0: Und herzlich willkommen zu Das Alles, Folge 118. Mein Name ist Dirk. Mein Name ist Andi. Hallo. Hallo. Wir haben heute einen Gast. Wir wollten eigentlich zwei Gäste haben. Äh, ein
1: Gast musste jetzt dann aber leider spontan, direkt vor der Aufnahme aus Gesundheitsgründen, dann doch noch absagen. Wir haben ja schon öfter mal ähm, angedroht, quasi, dass wir eine, eine äh, junge Eltern-Folge machen. Ich lasse mir was von jungen Eltern übers junge Elternsein erzählen. Das war jetzt eigentlich. Relativ spontan für heute angeplant und wie gesagt, relativ spontan hat die Route jetzt dann leider die Seuche dahin gerafft, aber der Breedstorm alias Markus äh, war bereit am Start und dann haben wir gesagt, dann machen wir jetzt mit dem einfach irgendwas, machen nicht die junge Elternfolge, sondern guck mal, was uns so ergibt. Hallo Markus. Schönen guten Abend. Wir haben den Breathstorm schon häufig erwähnt in der Vergangenheit, äh, hauptsächlich wenn es immer mal um äh, Comic Salon bzw. auch um andere Podcasts und Comic Podcasts ging. Breathstorm ist Co-Moderator des Podcasts Comic Cookies, ähm, wahrscheinlich einem der bekannteren
0: deutschen Comic Podcasts. Meinst du, meinst du bekannter als wir oder bekannter so allgemein ja. oder sind wir überhaupt ein Comic-Podcast? Also, wir noch als solche? Wir, also wir sind ja
1: jetzt kein kein expliziter Comic-Podcast. Die Comic-Cookies sind das wohl, so wie der Name es schon sagt. Da kann man wirklich häufig was, also nicht häufig, sondern da kann man auch immer viel über Comics hören. Da kann uns der Markus dann gleich ein bisschen mehr davon erzählen. Ähm, vielleicht kann das ja auch heute Thema sein, so die deutsche Comic-Podcaster-Landschaft, wobei... Naja, das ist, wird nach dem Comic-Song dann nochmal spannend. Comic-Song können wir auch drüber reden. Wird ja dieses Jahr auch wieder spannend. Da sind wir ja auch schon verabredet für einen gemeinsamen Aufnahmetermin mit jemandem, den ich nicht kenne. Ähm, ja, jetzt habe ich schon wieder ganz viel geredet. Markus. Ja. <lacht> 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 äh, fangen wir einfach ganz doof quasi mit so ein bisschen Housekeeping vorneweg an. Erzähl doch mal. Also ich war, ich, 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 ich gehe jetzt mal davon aus, dass die meisten unserer Hörer sich die Comic-Cookies auch schon mal angehört haben. Aber für den komischen Fall, dass äh, nicht jeder unserer Hörer die Comic-Cookies kennt. Erzähl uns doch mal ein bisschen von, ähm, von dem Podcast, der ja auch noch irgendwie zu einer Community so dazugehört. Wie lange gibt's euch, was macht ihr, wer seid ihr und hau mal so deinen Pitch raus.
2: Uh, jetzt spontan. Also die Comic -Com Cookies haben sich äh, 2012 gegründet. Mehr so äh, aus dem Biergarten hinaus, muss man ganz klar sagen. Ähm, wir haben über, ich glaube, über die Frankfurter Buchmesse gesprochen und in dem Zusammenhang ähm, haben wir dann irgendwie gesagt, eigentlich wäre es ja mal cool äh, zu dem Thema, wo wir uns gerade unterhalten, äh, wenn wir das einfach verpodcasten. Also das, das äh, wäre eine ganz schöne Sache, so prinzipiell. Und ähm, ja, mein Dirk heißt quasi Steffen Liebschner. Der ist so äh, sehr Technik verliebt, sage ich mal, und kümmert sich um das Ganze. Und der kam dann relativ schnell an mit dem ersten Mikrofon. Das war damals noch äh, ein Aufsatz für das iPhone, nämlich äh, das iRig, wenn ihr das kennt. Oh vielleicht. ja, das hat er uns als... Wir haben ja, wir haben ja diese... Ja,
1: dieses, dieses Comic-Podcaster-Treffen beim Comic-Salon vor vier Jahren gemacht. Da ja. hat er uns das auch erzählt und ich glaube sogar gezeigt. Ich glaube, er hat es sogar, ja. sogar dabei gehabt.
2: Ja. ja. Ähm, Im Prinzip ist es nur so ein kleines Mikrofon, was du auf das alte iPhone aufgesteckt hast und dann konntest du da relativ äh schnell einfach mit aufnehmen und der finanzielle Aufwand war halt nicht so groß. Ne? Und ähm, wir waren am Anfang zu dritt, da war der Sepp noch dabei, der hat zu der Zeit äh, noch in der Nähe von uns gewohnt, weil wir meistens auch wirklich Podcasts machen, wo wir uns direkt gegenüber sitzen, uns was zeigen können und so weiter und so fort. Als der dann aber wieder weggezogen ist, hat sich das so ein bisschen äh, aufgelöst dadurch, weil er jetzt auch nicht mehr so begeistert war, ständig noch äh, in Richtung Frankfurt äh, zu pilgern beziehungsweise Offenbach, wo der Steffen wohnt. Und ähm, ja, so war dann das Kernding eigentlich irgendwann äh, der Steffen und ich und äh, wir hatten auch mal immer irgendwen dabei, wir hatten auch schon mal äh, ein paar Damen dabei ähm, aus Offenbach. Aber auch die sind mittlerweile teilweise weggezogen und ja, der, der feste Kern sind halt äh, aktuell der Steffen und ich. Und äh, er hat jetzt auch noch ein paar äh, Leute von seinem Comic-Stammtisch. Er hat nämlich den Comic-Stammtisch in Offenbach und in Frankfurt und auch mit denen nimmt er gelegentlich auf. Ja. Ist die Landflucht
0: in Offenbach ein, ein größeres Problem oder? <lacht> nee, aber das, das, das ist mehr so, die das ist keine Landflucht. Die Comic-Liebhaber zieht es halt einfach in die Stadt.
1: Ich glaube eher, das ist so ähnlich wie hier auch. Das waren bestimmt alles junge Menschen, die irgendwann mit Studium, Schrägstrich, Ausbildung oder irgendwas fertig waren und dann halt irgendwo anders hin verschlagen hat. Und der Stefan und der Markus sind halt ältere, Übrig geblieben. gesetzte Herren, äh. die äh, halt auf ihrer Scholle sind. <lacht> so wie wir beide halt auch.
2: <lacht> <lacht> Ja, also die waren tatsächlich <lacht> noch etwas jünger, aber das waren meistens berufliche Gründe halt. Ne? Also bei dem Sepp, der ist dann wieder äh, in seine Heimat quasi gezogen. Da war auch sowieso am Wochenende immer, also der war quasi des Berufes wegen da. Und wir kannten uns halt sonst ähm, über Panini ne? das Panini-Forum. Das Panini-Forum war so die Zentrale, wo wir uns alle irgendwie kennengelernt haben, ähm, als, als Comic-Interessierte eine Zeit lang. Natürlich gab es Comic-Forum auch. Aber bei uns war es dann eher das Panini-Forum, was uns so zusammengebracht hat letztendlich. Und äh, ja, jetzt versuchen wir eigentlich immer einmal im Monat einen Podcast zu machen. Das klappt eigentlich immer ganz gut. Und ja, ich sag mal so zu 80, 90 Prozent sind das tatsächlich Comics. Ähm, aber auch natürlich wie überall ein bisschen Serien, ein bisschen Film gerne mit Comic-Bezug. letztens habe ich mal ein Spiel vorgestellt mit, mit Batman-Bezug ja, also das, das kommt schon mal vor, aber der Schwerpunkt ist wie du es schon gesagt hast, tatsächlich dann Comics, aber auch jeglicher Art Wir haben damals
1: eben, wir haben ja auch 2012 angefangen äh, also wir sind so aus der, aus der, aus der gleichen Welle Podcast äh, anscheinend irgendwie entstanden und als wir dann eben ja, 2014 mal so, so recherchiert haben, wir hatten halt die Idee, ja, naja, Comics soll Erlangen, wir sind ja eh äh, beheimatet, da ist natürlich die Chance groß, dass auch andere äh, Comic-Podcasts da irgendwie mal aufschlagen und haben dann recherchiert, was gibt es überhaupt alles für Comic-Podcasts in Deutschland, und beziehungsweise welche, welche sind auch auffindbar. Also zum einen gab es natürlich welche, die ich schon auch gehört habe oder schon gefunden hatte. Und dann habe ich aber auch wirklich explizit noch recherchiert und geschaut, wen kann ich denn dann noch so finden. Und ja, Comic Cookies war halt einer davon. Und ihr wart ja auch ja, kom komplett angetreten. Ähm, das heißt, wir haben uns dann 2014 dort auch das erste Mal getroffen. Es war aber wahrscheinlich nicht das erste Mal, dass ihr dort wart, oder? Also als Podcast vielleicht, aber als, äh, als Privatmenschen.
2: Ähm, als Privatmensch war ich äh, 2012 das erste Mal da, mhm. auch tatsächlich dann mit Steffen und äh, noch anderen. Ähm, aber wie gesagt, da hatte ich noch den Schwerpunkt mehr auf äh, Signieren und sowas äh, gelegt und irgendwas Skiz äh, zeichnen lassen und solche Sachen. Mhm. Während sich das bei mir jetzt komplett gewandelt hat, also mhm. habe ich mehr und mehr Abstand von genommen und beschäftige mich dann tatsächlich, dass ich irgendwelche Leute fürs Mikrofon zerre und äh, mich mit denen einfach unterhalte. Breedstorm ist auch derjenige, der gerne mal eben in Signierschlange
1: dann schon mal direkt Leute interviewt hat. Also äh, mein, mein Bild von ihm war auch, weil war, fand ich ganz interessant, dass du gemeint hast, dass der, der Steffen so ein bisschen der Technik verliebt ist, weil so wie ich euch äh, kennengelernt habe, warst du derjenige, der immer äh, die Kopfhörer auf hatte und, und äh, das Aufnahmegerät in der Hand <lacht> und nicht die anderen beiden. Deswegen äh, für mich war es immer du der Techniktyp.
2: Ja, das, das mag so aussehen, aber meine Technik ist Aufnehmen drücken und Stopp drücken. Ne? Ja, alles ja. andere, was so, alles andere, was, äh, was zu tun ist, gerade das Zusammenschneiden und irgendwas rausschneiden oder sowas, das, das macht wirklich alles der Steffen und da bin ich ihm sehr dankbar dafür. Ne? Das ist äh, ja. tatsächlich und wie bei uns. Letztendlich, wenn es nach mir gegangen wäre, hätte wahrscheinlich der Steffen immer hat noch das Iron Comics.
1: Das stimmt. Ja. Der, der Steffen kann beides: Comics ja. und
0: Technik. Ja, also ich kann nur Technik.
2: Ja, also, wenn es nach mir gegangen wäre, hätten wir wahrscheinlich immer noch das iRig oder wir hatten dann auch so ein Mikrofon, das sah aus wie ein Rasierapparat. Ja, also, das, äh, das, äh, der Steffen hat sich wirklich kontinuierlich damit beschäftigt und hat sich dann immer abgegradet, abgegradet, abgegradet und nicht so, Steffen, für mich hört sich das nicht schlecht an. Also, ich habe wesentlich von der Qualität wesentlich schlechtere äh, Podcasts manchmal, wo die Leute wirklich mit, nur mit dem Handy aufnehmen oder ja. sowas halt. Ja, aber, äh, und, du das, ähm,
0: also, wenn das so, entschuldige. Also mich macht es mhm. kirre. Wenn ich mir unsere ersten Folgen anhöre, dann höre ich ja schon innerhalb von uns einen massiven Qualitätsabfall. Unsere Geschichte war ja wirklich so, dass ich, der Andi hat gesagt, komm, lass uns einen Podcast machen. Oder ihr hat es, er hatte die Idee, möchte ich gerne was machen. Und ich weiß, was das kostet. <lacht> tausende von Euro. muss Ich habe das schon mal durchgerechnet.
1: Ausgeben. Ja, komm. Ja, ja.
0: Im Endeffekt die. haben wir jetzt Tausende von <lacht> einer ja. ausgegeben. Aber jetzt klingt es auch wirklich gut machen das auch schon ein paar Jahre und damals klang das auch schon nicht schlecht damals klang es okay aber es gibt wirklich Leute also also gerade diese, diese ich, wir liegen mal so irgendwie zur vierten iPhone ja. in die Mitte das finde ich ganz anstrengend ich habe auch schon Podcasts angefangen
1: die ich dann auch abgebrochen habe wo ich festgestellt habe okay ihr seid so wirklich nicht. so nee weil gerade natürlich haben wir haben ja auch schon häufig darüber gesprochen, wenn du dann auch noch gerade unterwegs bist und solche Sachen dann anhörst und irgendwann ist halt auch die Lautstärke-Regler vom iPhone sowieso also am Anschlag, wenn ich, Nein. der ist bei mir immer am Anschlag, wenn ich Podcasts höre und draußen unterwegs bin, weil es einfach nicht anders geht. Und wenn dann die Audioqualität noch so schlecht ist, dass das Mikrofon irgendwo liegt und die Menschen halt irgendwo sitzen und du sie nicht verstehst, weil du gerade in der Straßenbahn stehst, dann macht es natürlich auch keinen Spaß mehr und dann, dann solche Sachen mache ich dann auch aus, weil es gibt genug andere Podcasts zu denen ich nicht komme, die besser klingen und dann wahrscheinlich auch interessanter sind. Ähm, genau, das kann ja mit uns nicht passieren. Nee, uns höre ich schon lange nicht mehr an. <lacht> Aber nur aus Zeitgründen. Ich
2: habe mir immer gerne zugehört. Hörst du deinen eigenen das Podcast man, an, Markus? So. Äh, ja, meistens höre ich nochmal durch, ja, weil, weil manchmal erzählt, hast du halt auch Passagen drin, wo du sagst, okay, das, das, irgendwas hat jetzt nicht gepasst, müssen wir jetzt nochmal oder, ähm, um zu gucken, wie das einfach zusammen ist. Also du hörst und das vor der es Veröffentlichung ja, nochmal an? Nee, vor, wenn nee. der Steffen das fertig, also das, okay. da vertraue ich ihm schon, ja. okay. ähm, das macht er ja seit Jahren und, ähm, das wäre mir zu viel Arbeit, das vorher durchzuhören. Okay, nee, es klang
1: gerade <lacht> so, als wärst du dann
2: nochmal auf der Suche nach irgendwelchen Ungerechtigkeiten, nee. dann zu, Nee, ruhig, nee, nee, also ich denke, wenn man so im Gespräch ist, dann ist es ja, dann passt das ja auch sehr gut, äh, wenn man sich da auch mal verredet oder sonst irgendwas, also das, das ist jetzt nicht so das Problem, aber wie dann alles zusammenspielt oder auch als wir noch mit, sagen wir mal, wenn man mit vier, fünf Leuten aufnimmt, dann entstehen ja wieder ganz andere Sachen halt oder mhm. sowas, ne, und ähm, das, aber wie gesagt, ich höre die meisten schon durch, wenn es zeitlich passt und, ähm, ja, aber... Wie gesagt, das äh, ist immer sehr, sehr äh, unterschiedlich, äh, wie das Gespräch halt auch vorher gelaufen ist. Ja. Was immer interessant ist, zum Beispiel bei Podcasts, wo du sagst, äh, was gefällt mir an Podcast, was gefällt mir nicht an Podcasts, ähm, ist dieses Intro-Ding. Hört ihr bei Podcasts, die ihr anhört, hört ihr die Intros durch oder die, die Eingangsmelodien? Ähm, ich... Überleg mal kurz, ja,
1: also die Podcasts, die ich anhöre, also, also es, gibt, es gibt so Podcasts, die ich ab und zu mal höre, die erstmal acht Minuten Werbung haben, die, die skippe ich dann mittlerweile gerne mal, aber so die Podcasts, die direkt mit der Musik anfangen, das lasse ich durchlaufen, ja. Also und die meisten von den Podcasts, die ich immer noch gerne und regelmäßig höre, da mag ich auch wirklich die, die Musik, da gehört das auch dazu. Okay. Wir hatten ja lange Zeit keine Intro-Musik. <lacht> bis da irgendwann mit der Gitarre ankam und gesagt hat, ich habe da was. Bis dann, <lacht> bis sich irgendwann auf Twitter mal jemand beschwert hat und was heißt beschwert oder meinte, dass das immer so komisch ist, dass wir keine Musik haben. Und dann haben wir endlich mal eine dazu gemacht. Aber worauf wolltest du eigentlich hinaus? Du hattest ja einen,
2: einen Gedanken dabei. Ja, also bei uns, wir haben ja auch ein relativ langes Intro, was natürlich auch wieder Steffen gemacht hat und das ist zum Beispiel so ein Ding, was ich halt pauschal immer skippe, weil du hast es halt dann irgendwann schon hundertmal gehört und deswegen finde ich diese, diese 50 Sekunden Vortaste sehr gut, um sowas zu überbrücken. Ich hatte auch mal so eine Phase, wo ich ganz schwer ähm, so, so, so Zwischen-Jingles und sowas hören konnte. Also das hat mich zum Beispiel mehr gestört als irgendwelche Soundqualitäten oder sowas. Ich, ich hatte einen Podcast gehört ähm, zum Thema Geocaching damals, der hat halt mal damals auf dem C64 Musik programmiert und die hat er immer so schnipselweise da eingeschnitten und ich war irgendwann so genervt davon, weil ich das auch manchmal zum Einschlafen höre, das stelle ich mir dann auf 10, 15 Minuten und dann hatte irgend irgendeinen Part fertig, und um einmal kling, Blonk Blong, plong, 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 plong ja. ne Und dann bin ich wieder volles Rohr wach. Und also da bin ich, bin ich nicht so ein Freund von. Ich weiß, dass die, die technikverliebten Leute, wie auch der Steffen, sowas natürlich mega mögen. Ne? Ähm, macht sich natürlich auch immer Gedanken, was nimmt er da für ein Lied und wie und schneidet er da noch was rein oder sowas. Aber ich bin, also... Für mich reicht meistens das, das pure Gespräch halt, weil ich natürlich auch sehr, sehr viele Podcasts höre in, aus allen möglichen Richtungen. Also es ist jetzt nicht nur Comics und was weiß ich, Nerdkultur, sondern auch noch andere Interessengebiete, die ich so habe. Und ähm, das, das ist halt auch irgendwann eine Zeitsache, glaube ich, tatsächlich.
1: Ich habe schon Podcasts gehört, wo die ganze Zeit im Hintergrund Musik lief und das finde ich sehr, sehr anstrengend. Oh,
0: wie bei YouTube, ja. Das verstehe ich nicht.
2: <lacht> Bei YouTube läuft immer Musik im Hintergrund. Mm -hmm. well? Nein. Es, es, gibt so, ähm, es gibt so diverse Formate, also gerade so die im Prinzip Podcasten auf YouTube, die da irgend so ein, so ein Vlog oder irgendwas machen, da gibt es verschiedene, die einfach pauschal irgendeine Musik dann im Hintergrund äh, laufen lassen, wenn sie irgendwas erklären. Okay. Besonders nervig ist es dann auch noch, wenn
1: es dann halt so ein, so ein Loop ist, also halt so ein, so ein rechte freies ähm, ja. rechtefreies Ding irgendwie so, das dann halt einfach im, im Hintergrund so die ganze Zeit so durchläuft. Also das Aufzugmusik? Also soll ich sie einspielen? <lacht> ja, man die musste ich <lacht> vorhin denken, weil äh, wenn, wenn wenn wir irgendwie ja mal einen ungeplanten Break machen, dann spielt Dirk ja immer diese Aufzugmusik ein und die auch relativ lang dann sogar. <lacht> an da dachte immer. ich mir, ja, das ist also der Moment, wo der Markus dann vor Zu, Ja, komm, genau. ja
2: aber das, das ist ja auch die das ja Gute, auch dafür, dass, ah. und dass, ich, ich, dass du die Möglichkeit hast. Ja. Ja. Sehr schön, was immer gut ist und wichtig ist, zum Beispiel Kapitelmarken, äh, finde ich. Ähm, wenn ich <lacht> Habt ihr Kapitelmarken? Weil euch höre ich ja meistens durch, muss ich jetzt machen. Wir sind ja auch ein Podcast, den man durchhört. Wir brauchen sowas. Nicht. Hm?
0: <lacht> ja, aber ich, ich bin ein Freund von Kapitelmarken. Hauptsächlich, weil es ein äh, technisches Ding ist, das ich machen kann. Und äh, <lacht> deswegen, deswegen ja. mag ich sie, weil... Äh, ich denke, mal, man muss sie auch nicht benutzen. Und der Andi war am Anfang äh, sehr gegen Kapitelmann. Ich war
1: hauptsächlich, aber ich war nicht... Weil du gesagt
0: hast, wir sind ein Gesamtkunstwerk, das gefälligst als solches zu genießen ist. Und
1: hauptsächlich habe ich gesagt, Dirk, der sowieso nie für irgendwas Zeit hat und kaum hinterherkommt, muss sich nicht noch mehr Arbeit machen mit etwas, das bei unserem Format sich nicht so sehr anbietet, weil wir selten so, so abgetrennte Segmente haben, äh, weil wir eben doch einfach ein langes Gespräch häufig führen und dann hat er halt irgendwann einen Weg gefunden, wie er das nebenbei relativ einfach machen kann, und dann darf er das auch gerne machen, aber Ola. damals zu dem Zeitpunkt, als du das das erste Mal angesprochen hast, dachte ich mir, du kommst ja so schon kaum hinterher, warum solltest du denn
0: noch mehr Arbeit machen? Also mittlerweile ist es im Workflow ja tatsächlich drin, also es gibt, ich weiß nicht, mit was ihr aufnehmt, wir, wir arbeiten mit Ultraschall, und das ist super geil, das ist alles drin, perfekter Podcast Workflow.
1: Wobei er auch schon oft genug verzweifelt ist, wenn ja, haben nicht ja. Und weil wir in irgendwelchen Gesprächen <lacht> dreimal irgendwie gesagt haben, so jetzt kommen wir zu dem Thema und er macht dann schon mal so die Kapitelmarke dafür fertig und dann schweifen wir doch nochmal ab und dann so jetzt kommen wir zu dem Thema doch und dann wieder nicht und das kam auch schon <lacht> vor.
0: Ja, also ich arbeite gerne mit Kapitelmarken, aber wie der Andi schon sagt, also jetzt sind so Sachen wie jetzt zum Beispiel, ich wüsste jetzt nicht, wo ich konkret irgendwas setzen soll, ja, weil irgendwie setze nicht alle 20 Sekunden eine Kapitelmarke, weil wir jetzt mal gerade über Kapitelmarken sprechen und dann wieder über, über, über Geocaching-Podcasts und es äh,
1: geht halt, wenn man wirklich sagt, okay, jetzt ist dieses Buch besprochen, jetzt ist quasi. dieser Film besprochen, jetzt gibt es die News, jetzt kommt das. Klar, dann kann man das so machen und dann kann dann der Interessierte, der sich, oder der, der, der Hörer, der sich eben nur für ein, ein bestimmtes Werk oder für bestimmten Teil interessiert, kann dann da hinspringen. Aber wie gesagt, häufig haben wir ja einfach nur so ein
0: dumpfes Dahergelaber. Äh, da. Ich finde, nee, ich finde, das macht jetzt ein bisschen, das klingt ein bisschen abwertend. Überhaupt nicht. Ich ähm, bin Doch, so.
1: ja, wir sind, aber... Markus, Comic Song steht dieses Jahr an. Ja. Wir sind von dem, ich glaube, Telestammtisch heißt der. Telestammtisch? <lacht> sind, sind wir ja aufgefordert, gemeinsam miteinander aufzunehmen. Äh, kennst du den?
2: Ja, also mit dem Telestammtisch. Das äh, heißt auch Andi, passenderweise. Ah. Und ähm, der macht im Wechsel, mit wechselnden Gästen quasi äh, über Skype, äh, nimmt das auf und. Äh, Teilweise zum Thema Comics, aber auch teilweise kannst du mit irgendeinem Thema dahin gehen. Also wenn du irgendein äh, spezielles Hobby hast, dann äh, kannst du darüber reden. Sehr, sehr unterschiedliche Geschichten und ähm,
1: ja, läuft eigentlich ganz gut. Ich muss mir den endlich mal anhören. Also ich habe den halt auf Twitter dann auch wahrgenommen und habe auch so das, das Prinzip auf Twitter quasi ver verstanden, dass der eben immer mit unterschiedlichen anderen Leuten spricht. Hast du mit dem schon aufgenommen?
2: Ja, über Skype und man kann sich da auch dazu einladen und dann habe ich gedacht, das ist perfekt für einen Andi, <lacht> also für dich jetzt, weil äh, ne, da, da, da kannst du alles mögliche wiederum erzählen halt, ne, das äh, es ist, also ist sehr aktiv, muss man sagen, also hat ja. definitiv, schätze ich mal, keine Kinder, sonst hätte er nicht so viel Zeit, <lacht> so aktiv zu sein, ja. so viel, ähm, macht auch Rezensionen zu neuen Filmen oder sowas, ja. äh, wenn irgendwas draußen ist und lässt das Ganze äh, über YouTube dann, äh, quasi die Audiospur auf YouTube hm. und äh, da kannst du dir das dann komplett anhören. Ist der nicht ja. auf iTunes? Auf iTunes also weiß ich jetzt tatsächlich nicht. Ich habe es bis jetzt immer auf YouTube gehört. Okay, ja, das, ja. Ich, ich das muss mir das mal anhören. auch immer.
1: Weil der hat uns ja dann eben letztes Jahr irgendwie auf, auf Twitter, äh, hat er generell mal irgendwie so Leute äh, angeschrieben, werden zum zum Comics-Long kommt und uns dann ja eben auch nochmal direkt... Äh, angeschrieben, äh, wie es wäre, eben mit den Comic-Cookies und ihm zusammen dann beim Comic-Song aufzunehmen. Und dann jetzt ja vor ein paar Wochen nochmal, wo ich dann gesagt habe, das hatten wir das nicht schon verabredet? <lacht> 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 ähm, also, ja, da bin ich schon mal sehr gespannt. Aber ich, da da war ich auf jeden Fall auch schon mal sehr... Sehr froh, beziehungsweise habe mich gefreut, ähm, nachdem wir das vor vier Jahren ja schon mal gemacht haben und vor vor zwei Jahren ähm, waren dann nicht so viele da, da haben wir da haben wir nicht so gut vorausgeplant, haben dann irgendwie spontan nochmal gefragt, wer denn da ist, da waren aber nicht so viele da wie vor vier Jahren, vor zwei Jahren sind einige, entweder konnten sie nicht oder sind halt einfach irgendwie weggeblieben, sind nicht nachher Erlangen gekommen ihr wart halt da Ähm. Und dass da jetzt äh, sich auch noch jemand anders schon frühzeitig mal in die Runde geworfen hat. Und es sind ja mittlerweile auch noch so viele neue Podcasts, auch eben, die sich auch mit Comics, äh, nur mit Comics oder zu, dass sich auch mit Comics beschäftigen, sind mittlerweile so viele neue entstanden, seit ähm, seit wir vor vier Jahren dieses Treffen da mal gemacht haben. Da äh, ist es sicherlich ganz spannend, dass auch noch mal, irgendwie anzuleiern und mal zu gucken, wer, wer ist da noch alles und wen, wer wer ist neu und wer, wer davon kommt auch nach Erlangen und bleibt
2: nicht in Berlin. Mhm. Ja, es sind ein paar neue dazugekommen, es sind aber natürlich auch ein paar ältere, die einfach nicht mehr dabei sind. Das passiert natürlich auch immer wieder. Ne?
1: Klar, manche sterben halt auch weg, ne? Oder
2: Z-Podcast zum Beispiel. Ja, ja
1: guck ich mal, mein, das... Äh, ähm Die haben wir vom Markt verdrängt. <lacht> das war leider unsere Schuld. <lacht> ich glaube, der, glaub, der Z-Geist, das war einfach, der hat sich vor vier Jahren, als wir dieses Treffen gemacht haben, hat der Stefan sich den Nachwuchs angeschaut und hat gesagt... Unser Vermächtnis ist in guten Händen, wir können uns zur Ruhe setzen. Nein, sie haben ja danach noch mal ein paar Folgen auch gemacht, sehr, sehr unregelmäßig halt. Ich glaube, der der Sascha ist halt hauptsächlich irgendwie verschwunden und ähm, und ja. Glaub Yoda hat, glaube ich, in äh, im
0: letzten Star Wars da was Schönes zugesagt. Hast du den jetzt mittlerweile Ja, ich habe ihn, ja. ihn gesehen, ich habe ihn gesehen, ich habe Star Wars gesehen letzte Woche, ist das nicht geil? Ah, <lacht> Hammer. <lacht> <lacht> ähm, was hat er gesagt? Ähm, Für mich ist, ist die, schon eine Weile her. Es ist die Bürde jeden Meisters äh, von seinen Schülern übertroffen zu werden. So. <lacht> Stefan Dinter, an dieser Stelle ziehe ich meinen Hut. <lacht> du meinst, du Hebe gesagt, mein Glas. Stefan ist unser Yoda, meinst du?
1: <lacht> <lacht> Nein, ich meine, der Zweifel war ja, das ist, das ist ja auch kein Geheimnis, das war ja ein, ein, ein Riesen, ähm Vorbild und Mitansporn äh, für uns und wir haben ja... Wir haben uns ja damals unsere
0: Veröffentlichung äh,
1: an denen ausgerichtet. Genau, die sind ja zweiwöchentlich zu dem Zeitpunkt erschienen und wir haben uns dann immer in die Zwischenwoche gesetzt, weil wir gesagt haben, wir machen ungefähr, machen was sehr ähnliches, könnten also eine ähnliche Zielgruppe ansprechen und dann befüllen wir also die, die, äh, die Z-Geist-freie Woche dann eben mit, mit das alles. So, so war das äh, am Anfang. Ja, und mittlerweile nachdem der z geist nicht mehr regelmäßig rauskommt, kommen wir noch, also die sind noch unregelmäßiger, aber kommen wir auch unregelmäßig, regelmäßig raus.
2: Ja, mit, mit Nachwuchs ist es schwierig. Das, also
1: das stimmt, ja. Ja, das Nachwuchsthema, das ist so lustig, weil wir jetzt vor der Aufnahme schon so viele Nachwuchsthemen hatten, wo ich gesagt habe, wir müssen uns das aufheben für die eigentliche Folge, wo das ja Thema sein sollte. Aber ich bin schon sehr froh, dass das also quasi ohne, dass es das Thema war, schon so gut geklappt hat, dass da so so ein schönes Elterngespräch bei rausgekommen ist, dass das
0: dann für die eigentliche Elternfolge, wenn die Ruth mit dabei ist, bestimmt richtig gut Ja gut, wird. aber das ist halt, weil immer auf verständnisvolle Ohren stößt. Also ich habe noch keine Eltern... Ich um den äh, markus zu zitieren. ich suche jetzt auch nicht unbedingt welche, aber ich habe noch keine anderen Eltern getroffen, die äh, die sagen, also ich verstehe deine Probleme gar nicht, ja, ich schlafe immer, wir sind Weil nie Eltern, krank.
1: Eltern haben ja auch kein anderes Thema, die kennen ja nur Kinder. Ja. So, das ist aber die andere Folge. Gut, ja. Wir waren ähm, gerade noch beim Comics-Alon. Darf ich noch mal kurz, ja. nein, ja, dann mach nein, nee, ich wollt, ist nicht so wichtig. Ich wollte nur eigentlich so, also ich, ich, äh, ihr, ihr werdet ja wieder gesammelt dann antreten und dann nehmen wir mit dem Tebelstammtisch in irgendeiner Form dieser
0: Telestammtisch. Also weil, weil, weil der Markus gesagt hat, die sind so, der ist so unheimlich aktiv. Ich habe irgendwie, ich finde zwei Telestammtische, aber die sind beide nicht so super aktiv.
1: Wenn du unseren äh, Twitter-Account ah. anschaust, dann findest du den da auf jeden Fall schon mal. Well,
2: wir folgen uns gegenseitig. Ja, es ist äh, Podcast-Titel ist natürlich in dem Zusammenhang immer ein interessantes Ding, weil ich kannte euch, bevor äh, ihr den Aufruf gemacht habt, ob man was zusammen aufnehmen sollte damals in 2014, kannte ich euch auch nicht. Warum? Weil ich meistens natürlich nach dem Wort Comic gesucht habe. Ne? Und äh, da da habe ich das da, da kam das nicht drin vor, also da hast du alles mögliche gefunden, viele Ami-Podcasts natürlich, aber ich bin tatsächlich erst durch diese äh, Aktion da auf euch gekommen, habe dann alles nachgehört natürlich auch, wie sich das gehört ne? <lacht> und äh, <lacht> ja, man muss halt irgendwie drauf kommen und wenn ich nicht im Panini-Form wäre, würde ich jetzt von dem Namen Telestammtisch jetzt auch nicht direkt drauf kommen halt, ne? also das, äh, ja. das, das, das muss man irgendwie wissen. Ne? oder er muss es gut äh, mit irgendwelchen Keywords äh, ver verquickt haben, dass das irgendwie kommt. Ne? Ich meine, es ist das
1: halt auch, wenn man wie wir eben nicht so, kein monothematischer, ähm, das wollte ich schon Stammtisch sagen, mon <lacht> mon <lacht> monothematischer Podcast ist, dann, mhm. ähm, das, deswegen heißt der Podcast ja auch so, weil wir gesagt haben, wir quatschen halt einfach über alles. Ähm, wir sind halt dann so ein bisschen, ähm, weil ich halt auch, als, als Hörer so ähm, von der Ecke Comic-Podcast gekommen bin und ähm, Comic halt auch in gewisser Weise so eine, so eine Szene ist, die sich auch gegenseitig dann verbreiten kann, was halt bei sowas wie, mein, mein Filmpodcast gilt mir der auch genug, aber ähm, bei, bei bei comic äh, kannte ich halt schon mehr Leute und auch mehr Podcasts und habe dann entsprechend eben auch mit unserem Twitter-Account ähm, die alle belästigt ähm, und, und natürlich eben dann auch, auch, auch Z-Geist, die uns dann ja auch mitverbreitet haben und mit vorgestellt haben und so und es war halt irgendwie leichter. Äh, mein, mein, mein erster Impetus für den Podcast war ja nun mal auch Comic, weil jetzt aber Dirk nicht so der große Comicleser leser ist. Ähm, war es jetzt kein, kein Thema, dass man einen reinen Comic-Podcast daraus macht. Danke für den Euphemismus. Hey, du
0: hast nur nicht Saga gelesen. Ja. <lacht> <lacht> auch nur die ersten zwei. Es äh, gestaltet sich äh, weniger, weniger leicht, äh, gezielt weiterzulesen, als mal sowas im Du bist vorbei. wahrscheinlich nicht jede Woche in der Stadtbücherei um nee, den Nee, Reib aber ich Endes. verfolge tatsächlich den OPAK der Stadtbücherei ja. nach diesem Buch, um reinzuspringen, wenn es da ist. Ja. Ich hatte auch überlegt, äh, ich, ich, ich habe auch mal beim Ultra geschaut, aber ich habe festgestellt, das kann ich mir nicht leisten. Also, ja,
1: das Elternsein ist schon schön.
0: Naja, ich meine, also wir sind jetzt acht Bände, das sind jeweils 20 Euro, das ist halt schon eine Investition im Zweifelsfall. Muss ja nicht alle auf einmal kaufen.
2: Oh, ja. äh, verrückte Idee. Könntest du natürlich auch ausleihen einfach. Das ja, versucht das, er das, ja gerade. Das versuche
0: ich ja. Ich habe, ich habe die ersten ja. zwei Bände ausgedient und habe die dann äh, hab die dann gleich gelesen und wollte am nächsten Tag dann die nächsten haben, aber gibt's nicht. Und jetzt äh, kannst du dann halt irgendwie mal, mal Band 4 oder mal Band 7 ausleihen, aber... Ja.
2: Ich dachte eher bei, bei Andi ausleihen. Achso, äh,
0: Andi hat Saga. Andi. Hat Saga. So. Andi hat Saga nicht komplett. Ah, ja. Ich habe ja die ah. Einzelhefte
1: irgendwann gekauft und habe dann irgendwann auch wieder aufgehört und die Einzelhefte sind wahrscheinlich im Lager äh, noch. Und ja, das, ich habe es schon lange nicht mehr gelesen. Deswegen kann es bei mir nicht ausleihen.
2: Okay. <lacht> Aber du hast es gelesen. Ähm, auch, ich bin auch nicht auf dem aktuellen Stand, aber ich glaube die ersten vier oder sowas. Also Saga ist natürlich ein sehr schönes Werk, ja. Das, ähm, ja, diese, diese Verbindung von Fantasy, Science Fiction und so, das, das hat, hat schon gleich gezündet. Was hast du
1: denn aktuell so an, an Comic-Empfehlungen? Gibt es irgendwas, was du momentan oder was dich zuletzt irgendwie begeistert hat, abseits von den Sachen, über die du eh immer sprichst? Also jetzt, ich meine jetzt damit, bei den Comic-Cookies hast du ja quasi so, so, so Teil, teilweise so mehr oder mehr fortlaufende Serien, äh, wo du halt immer wieder über den neuesten Band, was heißt der, Trigan oder so?
2: Ja, sehr gut. Ja, ja, ähm, ja.
1: Und jetzt abseits äh, von, von diesen ähm, Klassikern, die du immer wieder hast, gibt es irgendwas, was du zuletzt gelesen hast, äh, wo du das Gefühl hattest, Mensch, das möchte ich Leuten
2: empfehlen? Ja, also ähm, tatsächlich ist es momentan so, dass ich ein paar Sachen habe, die ich noch aktuell lese, ähm, aber ich habe auch äh, einige Sachen, die einfach noch auf meinem Lesestapel rumliegen, der mal bearbeitet werden müsste. Und ähm, ich, ich bin jetzt tatsächlich nicht so, dass ich immer was druckfrisches dann auch lesen muss. ja, Weil ich sage, eine ja, gute klar. Geschichte, die wird niemals alt. Ne? Ja. Es, ich, es gibt viele von den neueren Podcasts, die tatsächlich immer nur ähm, die aktuellen Serien, was macht Batman gerade, äh, was macht Spider-Man gerade oder so vorstellen. Und ähm, ja, ich bin halt an wirklich vielen Sachen interessiert, die die auch gern mal älter sind. Und die dann im Zweifelsfall auch älter geworden sind in meinem Regal. Ja. Ähm, eine davon ist äh, tatsächlich die Chronik der Unsterblichen. Das war eine Romanserie von Wolfgang Hohlbein, die aber äh, bei Ehapa Comic Collection äh, erschienen ist. Mhm. Und äh, seinerzeit, ich glaube 2004, ging das los. Von den äh, Herren von Kummand und von Eckertzberg gezeichnet wurde. Ja. Das ist dasselbe Kreativteam, was äh, Gang Ho gemacht hat bei ja. CrossCult. Mhm. Ja. Und ähm, tatsächlich war es beim vorletzten Mal Comic Fest in München. Ähm, da hat äh, der Nachfolgezeichner also die haben irgendwann nach dem zweiten oder dritten Band sind ja rausgegangen aus der Serie und der Nachfolgezeichner wurde ein Asiate namens Chaiko und der war da vor Ort ähm, und von dem habe ich mir ein Band gekauft, äh, weil die Signierschlange sehr kurz war und es ja. hat mir doch sehr gefallen, was er gezeichnet hat. Ja. Das ist ja das Schöne an so äh, Veranstaltungen, dass du einfach äh, irgendwas siehst, wo du sonst nie drauf gekommen wärst, wenn du halt eine günstige Gelegenheit hast und ja. das, das war so eine Gelegenheit. Und da habe ich jetzt... Hm, Drei oder vier Jahre, nachdem ich die ersten vier Bände davon erstanden habe, habe ich den ersten Band gelesen von Die Chronik der Umsterblichen mit dem Titel am Abgrund und hat mir sehr gut gefallen. Also es ist natürlich Vampir-Thematik, so im Mittelalter und man sieht so ja die, die Reise, eines, eines Vampirs, wie er in sein Dorf kommt, feststellt, dass sein, sein Sohn ermordet wurde und dann aber mit einem anderen Kind aus dem Dorf, was diesen Angriff überlebt hat, loszieht, um sich zu rächen. Also das andere Kind möchte auch sehr gern äh, Rache üben, weil dessen Änderungen sind auch getötet worden und äh, man sieht schon, schon optisch natürlich äh, viele Anleihen von Gang-Ho. Die, die, klar, ist logisch derselbe Zeichner und äh, ja, das äh, hat jetzt einige Jahre geschlummert in meinem Regal und äh, das werde ich mir jetzt so nach und nach reinziehen. Es hat halt auch den Vorteil, wenn man ältere Comics liest, da muss ich mir halt nicht so Gedanken machen, so oh, der Band kostet jetzt 20 Euro oder sowas. Also das ist auch so, so meine Hemmschwelle, wo ich irgendwann sage, ja, so 20, da, da überlege ich dann nochmal. Wenn der, was weiß ich, 10, 12 Euro kostet, dann wird er schnell mal geschossen. Aber so, so ab 20 Euro überlege ich mir das dann doch sehr genau, ob ich den dann kaufe und die restlichen fünf dazu auch. Dirk muss sich einfach die und? englischen
1: Bände kaufen, die sind günstiger und aktueller. Ja. Wenn man sich cross bände kauft, dann ist es halt
2: teuer. Das stimmt leider. Ja, die sind zwar schön, aber klein und nicht günstig. Ja, das, das ist wahr. Also die machen wirklich sehr gute Sachen, aber gerade so 30 Euro haben sie auch gerne mal äh, im Angebot oder sowas. Also das, äh, da überlegt man sich das schon halt. Ne? Das, ähm, ja. Und bei den Sachen ist es halt... Äh, Alte E-Harper-Comics, die sind nicht teuer, die habe ich auch für ein paar Euro dann wieder zusammengeschossen. Mhm. Äh, Werden die auch noch aufgelegt? Jetzt? Ja, also ich, hab, ich war selber überrascht, <lacht> aber die sind jetzt mittlerweile bei Band 6 und ich glaube, der letzte ist aus 2016 oder sowas. Ja, also ich bin tatsächlich auch äh, öfters mal äh, auf irgendwelchen Gebrauchtportalen wie ja. zum Beispiel Rebuy oder Medimobs, äh, wo ich einfach mal gucke, was gibt es da und dann. Äh, ich mir schnell da was zusammen hat eBay natürlich möglicherweise auch ja. ähm, je nachdem ich bin jetzt da auch nicht so der, der Zustandsfetischist wenn ich da was gebraucht kaufe dann nehme ich das auch in Kauf dass das Cover vielleicht nicht mehr ganz so gut aussieht oder wie auch immer ne? das, ähm, ja. ja ich finde auch mal
1: bei so mal klar bei so Sachen die ich mehr oder weniger aktuell lese die also neue Jimma Food Sachen kaufe ich mir natürlich neu aber wenn es dann so Sachen sind die mich einfach mal interessieren die ich mal lesen möchte ähm, dann kaufe ich die auch gern gern gebraucht. Mir ging es zum Beispiel mit dem ersten Lock and Key damals so. Ich habe mich lange um Lock and Key nicht so richtig geschert. Das wurde mir zwar immer wieder empfohlen, aber so richtig hat es mich nicht interessiert gehabt. Und dann kam irgendwo der Punkt, wo ich gesagt habe, naja, gut, jetzt möchte ich dann doch mal reingucken. Jetzt hole ich mir halt mal den ersten Band. Das war dann, so das, war dann das englische Hardcover. Habe ich dann irgendwie halt günstig über Marketplace gefunden und ähm, habe mir das dann geholt und war dann ab der ersten Seite total begeistert, sodass ich mir die nächsten Bände dann halt neu gekauft habe. Ja. Und außer den äh, Chroniken gibt es noch irgendwas, ähm,
2: was, du, was du unseren und deinen Hörern ans Herz legen möchtest. Hm, also ähm, ansonsten hätte ich noch ein Buch gelesen. Klar. Und zwar ist das äh, Drachenmar von Robert Corbus. Erschienen im Piper Verlag. Ähm, die Geschichte dazu ist... <lacht> Ich war so, im letzten halben Jahr war ich beruflich relativ stark eingebunden. Also ich musste quasi einen Kollegen vertreten, der dauerkrank war. Und ähm, das äh, war schon mehr als anstrengend, wenn dann plötzlich äh, zwei Leute sein mussten statt einer. Und ähm, da war ich abends eigentlich immer so, dass ich sehr, sehr wenig Interesse hatte, großartig was zu machen, außer vielleicht noch eine Runde gespielt oder irgendwas. Also irgendwas, wo ich nicht viel nachdenken muss, sondern einfach irgendwas. Und seit er wieder da ist, war das dann so ein bisschen wie ein Vakuum. Also ich weiß nicht, ob ihr es euch vorstellen könnt, aber dann, wenn... Du dann einfach nicht mehr so gefordert bist, wie du es äh, vielleicht vorher die ganze Zeit, die, kommst du von der Überlastung in die Unterlastung rein ja. und dann habe ich wieder angefangen sehr, sehr viel zu lesen, ja. so, habe so einen kleinen äh, Crush mit, mit Perry Roden gehabt, ich weiß nicht, ob der Dirk das vielleicht als Sci-Fi-Freund kennt. Also bitte, Ke Ke das kennen tun wir es alle, die Frage ist, wie
1: viel man davon konsumiert hat.
2: Ja, also jetzt nicht nur wissen, es, es gibt es, sondern äh, dass es gelesen hat oder wie auch immer.
0: Ja, ich würde mal, würde mal grob sagen, eine erkleckliche Anzahl.
1: Ich habe zumindest mhm. früher Hörspielkassetten gehört.
2: Ja, man merkt, wir sind ein Jahrgang. Ne? <lacht> ja. <einfach. lacht> ja, ja, genau. Ja. Richtig. Ne? Und ich hatte ich hatte diese Phase vor, sage ich mal, so zehn Jahren schon mal und da habe ich mir auch einen riesigen Stapel Bücher gekauft, bin ungefähr bis zur Hälfte gekommen und äh, dann habe ich mich mit anderen Sachen beschäftigt und da habe ich dann wieder angeknüpft an diesen Stapel und natürlich, wie es immer ist, wenn ich mich mit was beschäftige, kommst du von, von Hölzchen aufs Stöckchen ne? und ähm, dann war ich plötzlich bei den neuen Autoren, die das Auto aktuell schreiben und einer davon ist halt, Robert Corvus, das also ist natürlich auch ein Künstlername, ich glaube, der heißt Bernd. Ohne Bernd. <lacht> Nachnamen. Ja der, ja, der ist tatsächlich, glaube ich, Jahrgang 72 oder 74, also jetzt nicht gar nicht so weit entfernt. Ja. Ne? Und äh, hat mich gleich angesprochen, weil er ein YouTube-Format hat, äh, heißt auch, glaube ich, Robert Corvus, wo er äh, unter anderem seine Autorentätigkeit vorstellt. Und äh, aber auch ähm, über Perry Roden so ein so ein, ähm, so eine Erklärung dazu macht, was ist das eigentlich und was, was gibt es da aktuelles, wie steigst du ein und so bin ich auf diese Videos gekommen und habe mir gedacht, okay, der macht Sachen, die ich interessant finde, das ist auf jeden Fall ein Metall, also wenn ihr ihn seht, der hat lange Haare und läuft meistens in irgendwelchen Metal-Shirts rum, Natürlich. also war mir gleich sympathisch. Und habe mich ein bisschen mit seinen Sachen beschäftigt und unter anderem habe ich mir auch das Drachenmar dann gekauft und das ist ja eine schöne Fantasy-Story, ähm, nicht angelehnt an irgendein Universum, also er hat glaube ich auch für ähm, DSA hat er geschrieben und natürlich Perry Roden. Aber das ist jetzt frei von ihm erfunden über so eine sehr abgeschiedene Stadt, die umringt ist von, von so Nebel aus Geistern, also sollte man besser nicht reingehen und über allen in der Stadt thront so ein, so ein Drache, der aber gefügig gemacht wurde von bestimmten Menschen, die da wohnen und ja, es gefällt mir sehr, sehr gut, ja, also ich habe in den letzten Jahren relativ wenig normale Bücher gelesen, ich habe halt ein ähnliches Problem wie der, wie der Andi damit, dass es das natürlich eine gewisse Zeit immer in Anspruch nimmt und die habe ich dann meistens eher für Comics benutzt, ja, weil ich da viel schneller vorankomme und natürlich im Podcast muss man natürlich auch was erzählen, aber das war jetzt einfach mal eine schöne Abwechslung und äh, ich glaube mit dem werde ich mich noch äh, da werde ich noch viele weitere Bücher wahrscheinlich jetzt von lesen ja. cool ja. ich habe mich neulich auch
1: mal so ein bisschen ich habe ja vor, vor zwei Folgen oder irgendwann hab ich erzählt dass ich ja ähm, the name of the wind gerade angefangen habe von Patrick Rothfuss ähm, Fantasy Roman und habe mich da in dem Zuge dann auch mal wieder so ein bisschen weil ich ich bin ja auch immer so ein bisschen Verfechter des Deutschen, was heißt ein Verfechter, aber ich, ich möchte gerne das deutsche Genre verfechten und bin dann immer auf der Suche nach gutem deutschen Genre und habe mich da in dem Zuge dann auch mal wieder so mit, mit Fantasy aus Deutschland beschäftigt und habe so ein bisschen recherchiert, was gibt es überhaupt, wen gibt es, wer schreibt was, was könnte vielleicht was sein und so. Ich weiß jetzt nicht, ob mir der Name Robert Corvus da auch mit untergekommen ist oder nicht, also zumindest
0: ist er nicht hängen geblieben. Ähm, vielleicht aber, kennst du noch auch Bernhard Bernard ja, Craw. Ich, oder als genau. äh, Bernd Ob Otto Robka.
1: <lacht> naja, vermutlich. Ich werde da mal ein Auge hinwerfen.
2: <lacht> ja, also, der heiße Shit von ihm momentan, den du auch schlecht irgendwo gebraucht kriegst, ist die Phileason-Saga. Das ist im Prinzip, äh, war das mal eine Abenteuerreihe bei Das Schwarze Auge, mhm. wo du, ähm, sag ich mal, 80 Tagen um die Welt äh, nachgespielt hast, allerdings in den Aventurien. Ja. Habt ihr mal DSA gespielt? Ja. ja. Wir sind ein, ein Jahr äh, Ist klar. Ne? Und da, da schreibt er jetzt mit einem anderen zusammen diese Bücher und die müssen mega erfolgreich sein, weil du, du kriegst sie so gut wie gar nicht gebraucht. Und ähm, ja, scheint der Shit zu sein momentan. Aber da wird es ein bisschen dauern, bis ich dahin vordringe. Ja. Habt ihr auch so Leserückstände? <lacht> Also oder, oder, oder Medienstapel nenne ich es mal so, die reinhaltet. Ja Shame, den Ja,
0: Shame.
1: Ja. <lacht> den haben wir alle. Also wir haben bei, bei Erie International, haben wir so einen so Running Gag äh, in unserer WhatsApp-Gruppe. Ähm, wir haben. Ähm, also ich und, und David haben irgendwie vor, vor Jahren, weil wir hören ja alle viel Podcasts und haben uns dann irgendwie auch so ein bisschen mit Henry Rollins beschäftigt und, äh, und diverse Podcasts mit Henry Rollins gehört und ich, ich kannte die alle schon und David hat dann auch welche gehört und dann kam eben David damit, dass Henry Rollins in Gesprächen immer mal wieder erzählt hat, ähm, dass man, wenn man sich also der ist ja auch so ein Sammler, Platten und so und man sich Bücher und das alles immer kauft, dass man sich ja eigentlich nicht, ähm, nicht die Geschichte, also nicht das Buch kauft, sondern man kauft sich die Zeit, die man braucht, um dieses Buch zu lesen, beziehungsweise die Illusion, dass man irgendwann die Zeit hat, dieses Buch auch zu lesen. Deswegen hortet man diesen ganzen Kram an, weil das macht einen dann irgendwie unsterblich, weil man immer denkt, ich kann ja nicht sterben, bevor ich nicht all diese Bücher gelesen habe und so. Also, und, und diese Idee schwebt also auch immer über Eerie International, weil wir auch alles so Sammler sind und jedes Mal, wenn, äh, wenn, wenn David sich mal wieder irgendwie, keine Ahnung, beim, beim Crit Criterion-Ausverkauf äh, irgendwie zuschlägt oder so, dann erzählt er mir, ja, hab wieder fünf DVDs gekauft und schickt dann so ein Bild von Henry Rollins noch mit hinterher, weil jeder weiß, die, die Blu-Rays oder DVDs wandern jetzt erstmal ins Regal und werden fünf Jahre nicht angefasst. Oder er sagt dann, oder, oder, oder man kommt mal wieder auf das Gespräch, keine Ahnung, Dave schmeißt mal wieder Buffy. Äh, Vampire Slayer in die Runde und dann sagt David wieder ja, ich habe die kompletten Staffel seit vier Jahren oder so halt im Regal stehen und noch nie angefasst und dann kommt wieder so ein Bild von Henry Rollins. Hast du Beifler also,
0: eigentlich gesehen mittlerweile?
1: Äh, leck mich am Arsch. Ich habe True Detective <lacht> jetzt gesehen. Apropos Sachen, die schon eine Weile her sind, zu denen man dann halt irgendwann kommt. Also True Detective habe ich auch die erste Staffel schon sehr, sehr lange ähm, zu Hause gehabt. Aber manchmal, es, also mir geht's halt auch immer so, es gibt so, also gerade bei Büchern ist es nochmal schwieriger. Bücher, weil die eben auch noch mehr Zeit in Anspruch nehmen, als jetzt einen Film zu schauen. Ähm, die, die kaufe ich dann häufig halt, wenn sie neu sind, weil sie mich interessieren, weil ich weiß, die möchte ich mal lesen. Ich habe aber jetzt eigentlich, gerade lese gerade noch was anderes und das muss ich erst fertig machen. Ich kann nicht so gut parallel. Äh, dann habe ich das irgendwann fertig und dann liegt das andere da, ist aber dann halt in dem Moment gerade nicht das, dass ich jetzt sofort lesen möchte und so kommen dann solche Stapel auch zustande. Äh, und ähnlich halt eben auch mit, mit, mit Serien und Filmen dann, weil du bist irgendwie gerade im Laden, findest das Ding gerade günstig oder so, denkst du Mensch, ja cool, äh, möchte ich ja mal sehen, nehme ich es jetzt mit, weil jetzt ist es gerade da, ich bin gerade da, es ist gerade günstig, ich habe gerade die 10 Euro und so, nehme ich es mit. Äh, und dann musst du aber halt auch die Zeit finden, dich damit auch wirklich mal zu beschäftigen. Und True Detective war bei mir auch so, DVD dann schon lange zu Hause gehabt, aber dann will ich das eben auch in Ruhe gucken. Ich weiß, da muss man sich auch drauf einlassen. Dann will ich nicht eine Folge mal hier, dann in zwei Wochen nach noch mal eine Folge und dann liegt es wieder rum und so, sondern ich möchte es dann auch recht kompakt machen. Ähm, jetzt hat sich es, ähm, ja, weiß nicht, irgendwann innerhalb der letzten zwei Wochen hat sich es dann eben ergeben, ähm, auch dadurch, dass wir bei, ähm, bei Erie International gerade eine Kurzgeschichtensammlung von Laird Barron von Woche zu Woche besprechen. Und Laird Barron, einer der äh, Autoren ist, die ähm, auch ja, großen Einfluss auf ähm, Nick Pesolado hatten, der eben äh, True Detective geschrieben hat. Also, Lad Baron ist da so einer der, der vielen Autoren, deren Spuren man in dieser Serie auch finden kann. Also, von daher haben wir eh gerade so diese Geschichten besprochen, die so ein bisschen aus dieser Weird Fiction-Ecke kommen und die erste Staffel True Detective eben auch so Einflüsse hatten. Und dachte ich, okay, dann ist das jetzt der Moment, so der, der Kopf ist eh gerade schon so in dieser Welt. Ähm, dann spielt dann, ähm, Schaue ich jetzt auch endlich mal diese, diese erste Staffel an und hatte auch das Gefühl, dadurch, dass meine Frau jetzt auch andere Arbeitszeiten hat, sodass wir auch mehr gemeinsame Zeit haben, um sowas dann auch zu schauen. Und es ist eben nicht so ist, dass man nur schafft, ein oder zwei Folgen pro Woche zu schauen, sondern eben auch mal mehr. Da dachte ich dachte mir, okay, diese acht Folgen, die, die kriegen wir auch durch. Und haben jetzt vor, vorgestern, irgendwann die Woche, gestern, vorgestern, die, die letzte Folge dann eben auch angeschaut. Ähm, habt ihr True Detective irgendwas von gesehen? Dirk, nein,
2: schüttelt den Kopf, das ist immer gut für einen Podcast. Markus, wie ist es bei dir? Nee, auch nicht, auch nicht. Okay. Ähm, ich bin relativ wenig Krimi interessiert.
0: Stellt ja? er sein Glas wieder zurück.
2: <lacht> <lacht> ich dachte, der Markus Rede jetzt hat aber wieder aufgehört und dann wollte ich, ja. <lacht> wollte ich jetzt nicht. Ich wollte die Reaktion sehen, indem du mir jetzt sagst, das ist gar kein Krimi oder sowas, aber es, hörte sich, es hört sich für mich so an, ja.
1: Ja, natürlich ist es ein Krimi. Ich meine, es geht ja. um, um Polizisten, die Mordfall äh, bearbeiten. Von daher ist es klar Krimi. Ähm, jetzt ist diese erste Staffel, wie gesagt, hat auch noch sehr, sehr, sehr starke so Weird-Fiction-Einflüsse. Ähm, äh, also es ist schon es ist jetzt nicht komplett so die David-Lynch-Ecke, aber es hat schon eben sehr, ja, so, so philosophische Ansätze und auch, 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 auch verrückte Ansätze und nicht alles, was man so auf den ersten Blick versteht und so. Also es ist schon wirre. Ähm, also da wird schon was anderes verhandelt. Also es ist kein Who kein Whodunit in dem Sinne, ähm, wie es jetzt so ein, so ein keine Ahnung, Tatort oder was weiß ich, für eine, für eine Procedural-Serie oder so ist. Also es ist schon mehr, aber klar, es ist, es ist Crime-Fiction, also das, das ist es auf jeden Fall. Ähm, meine, ist, ich weiß nicht, Björn und Ben haben, glaube ich, damals schon, also mit denen habe ich auf jeden Fall schon drüber gesprochen, damals, die haben bestimmt bei uns im Podcast dann auch schon mal drüber gesprochen oder das mal erwähnt. Oder es ging nur um die Diskussion, dass man es klauen muss, weil es HBO einem ja nirgendwo anbietet. Das kann auch sein. Ähm, ja, es, ja es, es geht halt um diesen, ähm, diesen Mordfall, beziehungsweise zwei, ähm, zwei Polizisten, die äh, den, den, den Mord an einer, einer jungen Dame ähm, aufklären, ähm, die ja so sehr sehr rituell irgendwie hinterlassen wurde, also in einer komischen Haltung mit, mit so ähm, mit so einer Geweihkrone, also es sieht also irgendwie so nach Ritualmord aus. Und das ganz Spannende dabei ist eben, dass die ähm, die Struktur der Serie über die ersten pff, über die Hälfte der Serie, ich weiß nicht, sechs Folgen oder so, ähm, so ist, dass du die ähm, diese zwei Ermittler in einem, also die werden verhört von anderen Polizisten im Jahr 2012, glaube ich, und erzählen, wie der Fall 1995 war und zwar getrennt voneinander. Also du kriegst so von, von, von beiden Seiten quasi so die, die Sicht, wie haben wir vor 17 Jahren, diesen, diesen Fall aufgeklärt oder eben nicht aufgeklärt und was ist seitdem passiert und so. Und also die, siehst, siehst die Charaktere in 1995 aktiv am Fall arbeiten und 17 Jahre später das erzählen, wie es war, an diesem Fall zu arbeiten. Und dann im Laufe der Serie springt es dann nochmal nach, nach 2002 ähm, und dann am Ende der Serie geht es dann eben in, ich glaube es ist 2012, ähm, geht es dann auch nochmal weiter und also ich fand es sehr, sehr cool. Ich war da sehr, sehr, sehr gut ähm, ja, unterhalten und sehr, sehr interessiert. Also ich fand es sehr spannend und gerade dadurch, dass ich sowieso jetzt eben durch diese Laird-Baron-Geschichte... Ähm, da so ein bisschen mit, mit drin war und mich eben also auch, auch da sehr, sehr viel gerade zu diesem Cosmic Horror und Weird Fiction sehr, sehr viel gerade recherchiert habe und, und Podcasts hören und, und lesen und so ein Kram und da hat True Detective da auch gerade ähm, sehr gut mit reingepasst. Gab halt auch so einen kleineren Skandal damals um diese erste Staffel, was eben so Plagiatsvorwürfe anging, dass Nick Pesolado da sehr, sehr viel geklaut haben soll, bis auf Dialoge runter, hauptsächlich beim Autor namens Thomas Ligardi, ähm, der, dessen Fans sich dann da wohl auch sehr äh, groß gemacht haben und da eben diese Plagiatsvorwürfe aufgebracht haben und dann eben auch Led Barron und noch verschiedene andere und ähm, ja, dann auch, dass, dass Nick Persolado am Anfang in Interviews eben auch noch ja, seine, seine Weird-Fiction-Einflüsse auch, ja, auch noch so, so genannt hat und ihm die, die verschiedenen Autoren und dann später aber irgendwie auch seine, die Einflüsse aus der Weird-Fiction-Community dann irgendwie so ein bisschen unter den äh, Teppich gekehrt hat, was die Weird-Fiction-Community ihm dann auch wieder so ein bisschen übel genommen hat und die zweite Staffel hat damit dann, dann ja auch wieder gar nichts mehr zu tun. Ich habe die zweite jetzt noch nicht gesehen, aber damals natürlich auch mitbekommen, als die zweite Staffel lief, dass sehr, sehr viele Leute sehr, sehr enttäuscht waren von der zweiten Staffel, weil sie eben noch sehr anders ist. Also es ist ja eine Anthologie-Serie, ganz andere Charaktere, andere Zeit, anderer Fall, anderer Ort, also alles komplett anders und eben auch eine andere Art von Krimi. Also es ist eben eine Krimi sehe, aber die erste Staffel eben, wie gesagt, auch noch diese starken Weird-Fiction-Einflüsse. Die zweite ist wohl, soweit ich das jetzt weiß, viel mehr klassischer Noir-Krimi ohne diese Weird-Einflüsse. Dritte Staffel ist jetzt gerade in Arbeit. Das war eine sehr große Lücke jetzt zwischen Staffel 2 und Staffel 3. Aber Staffel 3 kriegt man jetzt gerade immer mal wieder so Casting News, ähm, wer mitspielt ähm, und und wer auch sonst noch an der Serie arbeitet. Spannend Spannende bei der ersten Staffel war eben auch, dass Nick Pesolado hat jede einzelne Folge selbst geschrieben und Carrie Fukunaga hat jede einzelne Folge ähm, Regie geführt. Also es war ähm, im Gegensatz zu natürlich den meisten anderen Serien, wo es verschiedene Regisseure und auch ein Autorenteam gibt, ähm, war das bei der Serie eben so, also da kann man wirklich mal äh, sagen, eigentlich wie ein langer Film, als wirklich ein Autor und ein Regisseur war. Zweite Staffel war das dann schon wieder anders, da gab es dann ähm, mehrere Regisseure für die einzelnen Folgen ähm, und ich glaube bei einer Folge oder so hat Nick Pesolado dann auch noch einen, einen Co-Autoren gehabt und soweit ich das weiß, ist es bei der dritten Staffel zumindest was das Schreiben angeht auch wieder so dass er für eine Folge einen Co-Autor hat, aber nicht irgendeinen, sondern David Milch, der Deadwood geschrieben hat und vorher ähm, NYPD Blue und, und ähm, ich glaube Hill Street Blues, also eine Legende im, im amerikanischen Fernsehen. Ähm, was die Regie angeht, bin ich mir nicht komplett sicher. Ich weiß, dass ähm, Jeremy Sonnier auf jeden Fall ähm, mit dran ist, der Regisseur von Green Room und Blue Ruin. Ähm, ich weiß nicht, ob der jetzt der einzige Regisseur für die dritte Staffel sein soll, dass der alles dreht oder was er da so treibt, keine Ahnung. Also wie gesagt, das ist alles noch in Arbeit. Ich weiß auch nicht, ob das dieses Jahr noch kommen soll oder erst nächstes Jahr. Also nachdem die zweite Staffel auch nicht so der Riesenerfolg war anscheinend. Es wird eine dritte Staffel kommen, aber es war jetzt dann doch ein relativ großer großer Abstand ähm, dazwischen. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Also ich werde auch dann über die zweite Staffel natürlich berichten, wenn ich sie dann gesehen habe. Vielleicht fangen wir es jetzt dieses Wochenende noch an. Mal gucken, ähm, wie ich die, äh, wie, wie viel Lust die Gattin hat, direkt äh, in die zweite Staffel einzusteigen oder nicht. Ähm ja, also ich meine, ich, ich gehe davon aus, also das, ist, wie, wie du es gerade gesagt hast mit, mit, den, äh, mit den Chroniken, manchmal steht was eben auch vier Jahre da und jeder andere hat es vielleicht auch schon äh, gelesen. Ich meine, äh, True Detective weil, ist jetzt kein Geheimtipp, also das äh, war, als es lief gerade die erste Staffel, ein, ein Riesenhit und ganz viele Menschen, die sich für sowas interessieren. Einschränkung, ganz viele Menschen ist nicht immer alle, sondern eben die, die sowas interessiert, haben es dann natürlich eben auch geschaut und sehr viel drüber gesprochen. Ähm, Wer es jetzt noch nicht gesehen hat, wie ich, äh, kann ich quasi nur bestärken, ja, das, was ihr damals drüber gehört habt, ist es wirklich so gut, wie alle gesagt haben, wenn ihr euch für sowas interessiert. Ähm, es ist halt mehr, es ist natürlich ein äh, Charakterdrama, also das ist das, ähm, ob das jetzt ein, ein Krimi ist oder nicht, ist Klar, es ist ein Kriminalfall und es sind Kriminalfallcharaktere, ähm, aber eigentlich ist es halt ein, ein, ein Charakterdrama ähm, mit, äh, mit philosophischen Diskussionen übers Leben, die halt an so einem Kriminalfall aufgehängt sind. Also, also falls dich sowas mehr anspricht, Markus, als rein es ist es eine Krimiserie, dann, dann kannst du mhm. ja mal eine Folge ausprobieren.
2: Ähm, ist die erste Staffel denn an sich abgeschlossen? Ja, wie gesagt, es ist
1: eine, eine Anthologieserie, also es sind acht Folgen. Ähm, zweite Staffel sind auch acht Folgen, wobei in der zweiten Staffel die achte Folge ähm, Spielfilmlänge hat, also nicht ganz 90 Minuten. Ähm, erste Staffel ist halt eine klassische HBO-Serie, sind halt immer so 55 Minuten etwa pro Folge. Also die erste, erste Staffel, acht Folgen, etwa eine Stunde pro Folge ist in sich komplett geschlossen. Zweite Staffel ist was komplett anderes. Es ist so, wie sie es jetzt bei Fargo auch gemacht haben. Ganz andere Charaktere, andere Zeit, anderer Ort, alles komplett anders. Also das Team dahinter, beziehungsweise der Auto dahinter ist der gleiche. Ja, vielleicht die, die Themen, die er an sich so verhandeln möchte, zumindest in seinem Kopf, äh, bilden vielleicht eine Einheit. Aber ähm, inhaltlich und von den Charakteren und geschichtlich haben die zwei Staffeln nichts miteinander zu tun. Also man kann die erste Staffel komplett losgelöst ähm, von der zweiten schauen
2: und hat eine Runde, einen rundenlangen Film. Sehr gut. Ja, was Wesentliches äh, zum Konsumieren von seinem Stapel ist natürlich, interessiert es die Partnerin auch. Ne? Und da scheinst du ihr Glück zu haben. Also ja. <lacht> bei, nicht, nicht ich, ich nehme an, du redest mit Andy, oder?
1: Ja, ja. Nicht nicht bei allem. Also, ähm, also ich war mir bei True Detective auch anfangs nicht sicher. dass Also es war sicherlich gut, dass die erste Staffel diesen diesen Horroreinschlag mit drin hat, weil Bianca nun ein großer Horrorfan ist. Ähm, mhm. Was sie nicht mag, sind eben wirklich so so Gangster-Mafia-Sachen, die, die mich schon stark interessieren. Da ist sie nicht mit dabei. Also da gibt es dann auch ähm, genug Sachen. Die ich dann, wo ich dann selber Zeit finden muss, wenn ich die, wenn ich die anschauen will. Aber ähm, das ist so äh, wirklich ein kleiner Teil. Also es ist eigentlich das, wir, wir sind tatsächlich sehr deckungsgleich, was was unsere Interessen da so angeht. Was halt früher schwierig war, äh, dadurch, dass wir so ähm, komplett verschobene Arbeitszeiten hatten. Da war es halt häufig so, wir wollen beide die gleiche Serie anschauen, haben aber niemals Zeit, sie gemeinsam anzuschauen. Wollen sie dann aber auch nicht alleine schauen, deswegen schauen wir sie gar nicht. Ähm, jetzt hat sie andere Arbeitszeiten, so dass wir jetzt halt mehr gemeinsame Zeit haben. Und da geht jetzt sowas dann eben wieder, dass man eben auch mal eine, eine Serie guckt. Ich, ich bin ja generell nicht mehr so interessiert an Serien aktuell, aber eben sowas wie True Detective, dass wir jetzt dann eben mal ähm, so so acht Folgen in einer Woche oder zwei ähm, dann auch auch anschauen. Da, da klappt es jetzt dann wieder. Aber ich höre da raus, äh, dass du und ähm, deine ähm, deine Dame
2: des Herzens äh, nicht, nicht immer so das gleiche
1: Interesse ähm, pflegt.
2: Ja, tatsächlich ist es so. Also es gibt Sachen, die gucken wir uns äh, gemeinsam an, ähm, aber es gibt Sachen, da werden wir wohl niemals irgendwas gemeint. Also wenn ich diese, diese Horrorfilme, die du gelegentlich ja äh, empfiehlst, äh, da durchziehen würde, dann äh, das, das würde das nicht funktionieren. Ne? Ja. Ähm, sie hat halt auch immer den Drang, wenn sie was angefangen hat zu gucken, dass sie das zu Ende gucken möchte. Und wenn ich feststelle, irgendwas gefällt mir nicht so wirklich, dann habe ich ein Problem, weil sie will das dann doch dann zu Ende gucken. Zum ja. Beispiel zuletzt bei Under the Dome. Habt ihr mhm. das gesehen? Ich weiß, was es ist, aber ich habe es nicht angeschaut. Ja. Also ja, es ist eine auch. Verfilmung vom Stephen King Buch von einer abgeschotteten Stadt. Mhm. Und ähm, die Serie an sich wurde in der ersten Staffel sehr gepriesen. Und da ich das Buch gerade gelesen habe, habe ich gedacht, das ist ja wunderbar. Das ziehe ich mir jetzt mal rein. Obendrein hat es hat natürlich auch noch Brian K. Vaughan geschrieben, der Saga-Autor. Ja. Der mhm. Ein, zu, ein zusätzliches Plus. Leider hat er komplett alles, was da drin passiert, komplett anders gemacht. Also wirklich nicht mhm. nur so ein, so ein bisschen anders, sondern also es läuft auf ganz andere Dinge hinaus. Die Ausgangsposition ist so halbwegs ähnlich, aber es wird was komplett anderes als Stephen King das übrigens geschrieben hat. Und mhm. ähm, da, da bin ich dann irgendwann raus gewesen und sie hat sich dann halt zu Ende angeguckt. Halt, ne? Das kann sie natürlich auch wunderbar allein machen. Aber ähm, ansonsten ist es ja, sag ich mal schwierigen gemeinsamen Nenner manchmal zu finden. Ich hatte schon Probleme sie zu Game of Thrones zu bringen. Ähm, was was ja eigentlich äh, was ist was wirklich sehr sehr viele Leute gucken und auch Leute, die sonst relativ wenig mit der Thematik zu tun haben, ähm, das hat dann noch gefruchtet, aber bei anderen Sachen würde es wahrscheinlich niemals fruchten halt, ne? Genauso wie mit, mit Comics oder sowas, das halt äh, wenig bis gar kein Interesse da. Ja. Ja, nee, da kann die ich. Nicht ist bei finden, Dirk. Ja. <lacht> Dirk. Um.
0: In, in unserer Kompatibilität. Ja. Äh, ich bin ein großer Fan von Star Trek, Star Wars. Ich mag Filme mit Raumschiffen. Ähm, mhm. Meine Freundin mag äh, jüdische Schwarz-Weiß-Melodramen. <lacht> Sehr cool. Ja, total. Also wenn du dir, wenn du dir unsere... Ähm, ich, ich, ich merke immer, wenn sie sich mit meinem Netflix-Account irgendwie, äh, irgendwie unterwegs ist, wenn sie sich plötzlich Dinge in meinem mein Profil mischen, wo ich denke, das ist nicht in meiner Filterbubble. Das bin nicht ich. Ich habe das nicht gesehen. Ich glaube, das erste Mal eskaliert, das ist in einer von Anis und meinen frühen Folgen, äh, als wir, das war, das war der, der Haneke-Incident. Da, da meinte sie: Kennst du eigentlich das weiße Band? Ich? Nee. Und sie, gucken wir den nochmal an, sag ich, alles oh, klar. Und dann haben wir uns den angeschaut.
2: Kennst du Haneke? Ja, durch euch halt, ne? Also es ah, ist, okay. darf ja kein Podcast vergehen, in dem <lacht> nee. er nicht erwähnt wurde. Ne? <lacht> ja. Der macht ja jetzt
1: auch eine Fernsehserie. Sogar der ist jetzt abgewandert. Also ähm, wirklich? Ja.
0: Alter Schwede.
1: Ja, der ist, steigt jetzt auch ins, äh, ins Serienmilieu ein.
0: Hm. Yay. Okay. ne, naja, also äh, es, gibt schon, es gibt schon so Überschneidungspunkte, wo wir was finden, was uns auch beiden gefällt. Ähm, ich, und, und sie tut mir schon auch den Gefallen, Dinge mit mir anzuschauen. Also wo sie manchmal sagt, such du einen Film aus, dann weiß ich aber auch, sie ist echt müde und
2: das, das wird jetzt nicht mehr lange dauern. <lacht> ja, ein Film ist ja was, was schnell vorbeigeht, aber wenn du so eine Serie anfängst, dann… Ähm ja, dann bist du ja da einige Zeit rein gebunden. Ne? Das ja, deswegen das, das
0: tun wir jetzt auch nicht so oft.
2: Also ich glaube, das Letzte, was
0: wir angeschaut haben, was uns auch beiden gefallen hat, das war äh, auf Netflix, The End of the Fucking World. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Mhm. Kann ich äh, empfehlen. Hat mir, hat mir Spaß gemacht.
2: habe Glück auch geschaut. kurz und basiert auf einem Comic.
0: Ja, genau. Und es äh, und ist hoffentlich abgeschlossen.
2: Das habt ihr in der letzten Folge angesprochen, ne? Richtig, das, ja, ja, ja. ja. Da habe ich mir überlegt, mal den Comic zu kaufen. <lacht> also mir, mir hat auch echt die Fernsehserie,
0: gut, ich meine, ich kann jetzt nicht so ja. viel zu Comics sagen, aber mir hat die, die, ja. die Serie auch echt äh, Spaß gemacht. Ich finde, die ist wirklich gut. Also, ich, die, auch, auch mit, mit Ende.
1: Wenn die Folgen auch teilweise nur 18 Minuten naja. und das es sind auch nur, weiß nicht, 10 oder so. Ich glaube, 8 oder
0: 10, ja. Also ist echt nicht viel. Also kann, kann man auch mal gut binge-watchen. Und. Äh, ich hoffe nur, das bleibt jetzt so stehen und man legt nicht nochmal nach. Also, ich, also ist, man man könnte wahrscheinlich noch... Äh gut, es ist eine britische Serie. Die äh Briten
1: machen nicht so viele äh, Staffeln. Also die die hören ja generell nach zwei oder <lacht> drei Staffeln Können
0: auf. gerne nach der ersten hier Und aufhören. nachdem
1: das ja äh, eine Adaption von dem Comic ist, kann es auch gut sein, dass es halt
0: einfach... Ach. Ich weiß nicht, wie der Comic endet, aber ähm, ich auch nicht. So, so könnte man das stehen lassen, finde ich. Das äh, würde zum Rest echt gut passen. Ja. ja, das
2: schreibe ich mir auch mal auf die
1: Einkaufsliste
0: hier. Mm, kann man machen.
1: <lacht> ja, mhm. wieder was für den Pile of Shame. Ich meine,
0: äh, ich habe es neulich, hab ich weiß nicht mehr, es in die. Ich habe sogar Fall einen E-Book Pile of Shame, habe ich festgestellt. Oh, ja, ich das ist. Äh, kennt ihr Humble Bundle? Ja, ja, ja. Äh, genau. Also, oh, guck mal, äh, gar nicht so viel, gar nicht so teuer.
1: Äh, ich habe ich, ich weiß nicht, ob ich es in diesem Podcast schon mal gesagt habe ob es nur im, im Gespräch mit David war, aber da habe ich auch gesagt, dass Netflix ist ja eigentlich nur ein Outsourced Pile of Shame, weil ich bezahle dann halt einfach, <lacht> weiß nicht, sieben oder acht Euro, was auch immer es halt ist im genau. Monat, um dort eine Liste zu führen mit Sachen, die mich mal interessieren, die dann aber auch irgendwann wieder verschwinden. Also irgendwann stelle ich immer fest, Mensch, jetzt will ich. ging mir neulich erst so, jetzt gucke ich endlich mal den Film, der schon so lange auf <lacht> meiner Liste ist und dann stelle ich fest, ach, er ist schon gar nicht mehr da. Ja. Äh, dafür habe ich jetzt andere Sachen auf meiner Liste gepackt und dann packt man immer Sachen drauf und Sachen verschwinden wieder und und dann packt man wieder was Neues drauf und Sachen verschwinden wieder und irgendwann guckt man auch mal was von der Liste, aber niemals alles das, was auf der Liste ist und dann sortiert man mal wieder aus und dann guckt man immer schön einmal die Woche, was gibt es denn Neues, was könnte ich denn mal auf die Liste packen, äh, also ich bin mehr damit beschäftigt, diese, diese Liste zu befüllen, als, als tatsächlich was anzuschauen da. Ich spar mir dafür halt einfach äh, aber den Kram wirklich zu kaufen und ins Regal zu stellen und Platz wegzunehmen. also outsourced pile of shame. Mhm.
2: Was überraschend ist, das weil, auch weil, noch, du ja, ja. weil ihr ja noch, äh, sage ich mal, relativ viel auch äh, für meine Verhältnisse zumindest ins Kino geht. Danke. Also
1: im Durchschnitt gehen wir wahrscheinlich immer noch häufiger ins Kino. Ja, Im Durchschnitt ja. gehen,
0: gehen wir beide 25 Mal pro Jahr ins Kino.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, 28
1: vielleicht, aber ja. Ungefähr möglich. Ja, warst gut, du 56 Mal? Ja, ich hab's äh, <lacht> Du warst ja einmal letztes Jahr im Kino Ich, ja. ich, ich habe schon wieder vergessen, wie oft Einmal, ich war. alter Schwede. 53 oder sowas hab Ich letzt, Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ich hab's, hab's Irgendwann schon
0: mal gesagt. Das Gute ist, ich kann ohne Schlechtes Gewissen die Deluxe-Karte rauslassen Weil ich wir mir, oh, das war's Ja dann ja für 2018 <lacht> Naja, ich meine jetzt, äh, du hast es ja Last Jedi in 17 nicht
1: geschafft es es in 18 geschafft. Jetzt kommt ja im Mai schon Solo. Den willst du bestimmt auch sehen. Dann hast du ja ein halbes Jahr Zeit, um den zwei Tag 2018 auch noch zu schaffen. Dann hast du zwei Filme 2018 ja, gesehen.
0: wenn ich das schaffe. <lacht> Schauen wir mal. Vielleicht DVD oder so. <lacht> Verdammt. Ich, ich sehe schon. Ich, ich muss einfach
1: mal mit deiner Gattin ausmachen, dass du mit mir mal ins Kino gehst.
2: Herrenabend.
0: Oh, das ja. habe
1: ich schon mehrfach versucht. Das ist aber leider nicht so einfach.
0: Nee. Das ist ja ist mein Herrenabend. Markus, okay. mein Herrenabend ist, hier unten zu sitzen und Rotwein zu trinken und kein Babyfon vor der Nase zu haben, sondern ein Mikrofon. Das ist der einzige Grund, warum es diesen Podcast
1: noch gibt. Pure no, ja. Verzweiflung. Äh, ich brauche auch mal zwei. das Haus
2: verlassen. Ja, <lacht>
0: doch schon, aber ach, das ist halt,
1: das ist halt alles nicht so einfach. Ich warte auf den Tag, wo dieser, dieser Raum hier auch für was Besseres gebraucht wird und das Podcast-Studio dann ein Aufsteckmikro auf dem iPhone ist. Auf deinem iPhone, weil
0: ich habe keins. Auf einem äh, Telefon. Also komm, wir haben zwei Headsets, wir sind ultramobil. <lacht> ja, ich habe hier schon vor langer Zeit vorgesorgt. Für noch weniger Platz, dass wir es das für... Quasi. Ab, wir können die, Treppe wir, ja, können wir machen. Ja, sind wir Mal hier, in das, das Zoom-Batterien
1: rein, fertig. Eben, weil wir haben ja vor vier Jahren schon die deutsche Comic-Podcaster-Szene ins Staunen gebracht mit unserer Technologie, die seitdem nur gewachsen ist. Tja. <lacht> <lacht> naja und sonst so <lacht> was, was macht denn äh, eure Podcast-Veröffentlichung? wann steht
2: denn die nächste Folge an ähm, der Steffen nimmt diesen Monat äh, wieder mit äh, einem Kollegen vom Stammtisch auf und also ich werde diesen Monat nicht dabei sein es trifft sich aber auch sehr gut weil ich nicht allzu viel wirklich an Comics bislang auch gelesen habe No, wie äh, du so viel gearbeitet hast, wie wir gelernt haben. Nee, weil ich jetzt viele andere Dinge momentan lese. Bücher, also das, und ja, damit darfst Bücher, du nicht ankommen. Bücher spielen ist natürlich auch noch so ein Thema. Ich weiß ja, dass der Andi äh, im Prinzip äh, nach dem C64 aufgehört hat und jetzt ein bisschen wieder eingegliedert werden muss bei der PS4 mit so verschiedenen Formaten. Mhm. Ich es auch schon, dass, äh, du, du bist... Äh so ziemlich der Einzige,
1: der sich das wirklich so gemerkt hat und auch so immer wieder benutzt, mein Sprung vom C64 auf die PS4. Das finde ich schön, dass das bei jemandem hängen geblieben ist.
2: Der, ich hatte auch einen C64, aber bei mir ging das dann halt irgendwann weiter. Ja. <lacht> bei mir nicht. Ich habe mein Geld dann nur noch in Comics investiert und eben nicht in Technologie. Tatsächlich hat das sogar ein bisschen was wiederum mit, mit Nachwuchs zu tun, weil du halt, äh, wenn du nicht mehr so viel schläfst, ne, dann, dann, dann hast du schon noch Zeit, irgendwas zu machen und dann kannst du schon schnell mal ein bisschen spielen, wenn das äh, alles so funktioniert. Dirk, wie ist denn das bei dir so?
1: Du schläfst ja nicht so viel, hast du noch Zeit, dann was zu tun? Scheint nicht so.
0: Ähm, wir haben auch eine Playstation, <lacht> oben stehen. Ja, naja. Na ja. Immerhin. Ja. Was, was spielst du denn so, Steffen? Ja, Markus, Steffen.
2: <lacht> ähm, ja, also ich, ich habe in den letzten Jahren noch eine beträchtliche Anzahl von Spielen auf diversen Konsolen jetzt zusammengesammelt. Also du bist ein Konsolenzocker? Ja, momentan ja. Also ich hatte eine Phase, sage ich mal, Anfang der 2000er, wo ich sehr viel PC auch gezockt habe. Mhm. Ähm, äh, teilweise auch, auch im Multiplayer mit, mit Freunden oder sowas. Aber. Das, da komme ich momentan gar nicht mehr ran. Also das, das, das reizt mich nicht mehr. Und jetzt bin ich im Prinzip von alles vom NES bis zur PS4 am Durchspielen. Ja, alles, was du so... Ich habe verschiedene Konsolengenerationen verpasst. Wie zum Beispiel die PS3 zum Beispiel. Die, die hatte ich gar nicht. Da hatte ich eine Xbox 360 zu dem Zeitpunkt. Ja. Und da hole ich jetzt so ein bisschen die Exklusivtitel nach. Mhm. Und ähm, ja, also das ist halt was... Kannst das Gehirn relativ schnell ausmachen und äh, es entspannt mich halt schon irgendwie. Ich habe halt dann auch da wieder dieses Sammelding, das dann sage: auch das könnte ich noch haben, das könnte ich noch haben. Und gerade bei den Sachen, die du gebraucht halt wirklich mittlerweile für einen Appel und ein Ei kriegst, mhm. ähm, steht jetzt einiges jetzt hier im Regal. ja Das ist. Ich habe auch nicht dieses, ähm, beim, beim Steffen ist es tatsächlich so, der sagt dann immer, ja, will das dann äh, in der neuesten Grafik oder bei meiner Schwester ist es auch so, die sagt, ja, was, was soll ich noch PS3 spielen, aber ich habe da schon eine erhöhte Toleranz auch für schlechtere Grafik, sage ich mal, wenn mir das Spielprinzip gefällt, dann kann ich auch durchaus mal noch ein PS1-Spiel Spiel spielen. Ja, das hat also halt einen Sinn für Historie, Ja, also nennen wir es wenn, so. Ja, das, das liegt vielleicht auch wiederum am Alter halt, ne? wenn <lacht> du das halt mit einem Atari 2600 und mit einem mit C64 mitgemacht hast, ähm, dann ist ja alles für dich äh, Science Fiction, ja, das, äh, das, ja, das also, ist halt retro. Ich, ja, also ich kann mich da gut, sehr gut mit beschäftigen und ähm, auch genreübergreifend, also ich mache jetzt keine Sportspiele oder sowas, aber sonst eigentlich nahezu alles, ja. ja. Du bist ja Science
1: Fiction Fan. Hast du dir den neuen Cloverfield schon angeschaut?
2: Wenn du den mit Clo den, den Cloverfield Clover Paradox auf Netflix. Nein, nein. Ich habe davon gehört, das letzte, was ich da gesehen habe, war tatsächlich, wie hieß der? And ähm,
1: Cloverfield Lane war der. Genau. Also ja, es gibt ja bisher jetzt diese drei. Das war ja so ein bisschen der ja, aufreger ist das falsche Wort, so die, das spektakuläre Ding der Woche. Ähm, also Es war schon lange im, ähm, im Gespräch, also es Dritte Cloverfield kommt, ähm, war ursprünglich mal ein Film namens ähm, God Particle, glaube ich der dann zum dritten Cloverfield wurde, man wusste nie so genau, wie er heißt, ähm, es gab einen Veröffentlichungstermin, mehr oder minder und dann hieß es zuletzt plötzlich so, naja, Paramount ist nicht so richtig zufrieden mit dem Film und so und die bringen ihn vielleicht nicht raus, dann gab es Gerüchte, dass er möglicherweise eben auf Netflix rauskommen soll, weil Paramount jetzt auch gerade zuletzt den Film ähm, Annihilation von Alex Garland, der zuletzt ähm, Ex Machina gemacht hat, äh, Verfilmung von einem Jeff Vandermeer-Buch, der auch schon fürs Kino eigentlich einen Termin hatte und den sie jetzt dann aber auch auf Netflix abgeschoben haben. Ähm, also dann gab es eben Gerüchte, dass sie es das mit dem ähm, neuen Chlorophyll eventuell auch machen. Und dann gab es so die ersten Gerüchte. Naja, so, also Es gab immer noch keine feste Ankündigung, dass er wirklich bei Netflix ist. Und dann gab es die Gerüchte, naja, Super Bowl steht an. Möglicherweise gibt es dann da so einen Teaser und eben die Ankündigung, dass der Film tatsächlich auf Netflix dann irgendwann rauskommt. Tatsächlich war es dann so, dass dann irgendwie, ich glaube, nach dem ersten Viertel kam dann tatsächlich ein Teaser ähm, für den Film. Und dann kam die Ankündigung, ja, nicht nur Netflix bringt den Film, sondern Netflix bringt den Film, sobald dieser Super Bowl zu Ende ist. Also, wenn dieses Spiel, das ihr gerade anschaut, fertig ist, könnt ihr direkt auf Netflix gehen und euch den neuen Cloverfield anschauen, von dem ihr vor einer Stunde noch nicht mehr wusstet, dass er wirklich auf Netflix kommt. Ähm, jetzt sind wir hier in Europa durch die Zeitverschiebung <lacht> ähm, da. Äh, also ich habe es nicht mitbekommen, weil ich nicht den Super Bowl angeschaut habe. Ich bin dann aufgewacht zu den Nachrichten, die mir David auf WhatsApp geschickt hat in all caps, ähm, dass er jetzt halt wach bleibt und sich den neuen Cloverfield anschaut. Äh, ich habe ihn auch bis heute noch nicht gesehen, weil ich jetzt auch die Woche noch nicht die Zeit hatte. Mein Interesse daran war auch nicht so groß, weil niemand den Film mag. Ähm, was, äh, ja, äh, ein bisschen darauf hin deutet, okay, es mag einen Grund geben, warum äh, Paramount den auf Netflix verschoben hat, dass sie nicht zufrieden waren mit dem Film und nicht zu viel Marketingaufwand ähm, da reinsetzen wollten und ihn dann eben lieber an Netflix gegeben haben. Ähm, aber ja, wenn du ihn jetzt gesehen hättest, äh, hätte mich mal interessiert, was, was du dazu sagst. Wir werden jetzt sicherlich demnächst irgendwann mal gucken, aber ja. Es soll auch dieses Jahr dann schon der vierte Teil rauskommen, namens Overlord. Ähm, der soll dann irgendwie zu Halloween ins Kino kommen und zwar tatsächlich ins Kino kommen, anscheinend. Ähm, viel, viel mehr gespannt bin ich wirklich auf Annihilation ähm, Auslöschung, weil ich da den Trailer sehr, sehr gut fand und jetzt auch gerade das Buch lese, weil ich dann dachte, ich, da möchte ich wirklich das Buch vorher noch lesen, bevor der Film kommt und dann festgestellt, als ich irgendwo mal recherchiert habe, wann ist denn jetzt der, der Starttermin für den Film, bis wann muss ich denn das Buch gelesen haben und dann festgestellt habe, ach was, der Kommt jetzt doch nicht ins Kino. Ich habe zwar schon Trailer im Kino gesehen, aber jetzt kommt er eben nicht ins Kino, sondern ähm, kommt auf Netflix raus. Ähm, kommt nur sehr ausgewählt. im kleinen Release in den USA. Ich glaube Kanada und mh, noch irgendwo China oder so. Kriegt einen kleinen Kino-Release und dann müssen sie 17 Tage Pause machen und dann bringt Netflix ihn weltweit ähm, direkt raus. Meine Hoffnung dabei ist, dass... Äh, also soweit man das mitbekommt bei dem Film, ist wohl der Fall so, es gibt äh, zwei Produzenten, die sich uneins waren über diesen Film. Der eine Produzent, der gesagt hat, der, den versteht keine alte Sau, wir müssen den zugänglicher machen fürs Publikum und der andere Produzent, Scott Rudin, der ein Produzentenlegende in Hollywood eigentlich ist, der alle großen Tim Burton-Sachen ganz viel produziert hat und, und viele andere Sachen, ähm, der gesagt hat, nein, der Film bleibt so, wie er ist, so wie Alex Garland als Regisseur den auch gewollt hat und, und ne, das passt dann so. Ähm, und dann aber eben das Studio quasi beschlossen hat, okay, wenn der Film so bleiben soll, wie er jetzt gerade ist, dann Geben wir ihn aber an Netflix, damit wir weniger Arbeit damit haben und weniger Verluste damit haben. Also von daher, in dem Fall scheint es so zu sein, dass quasi die Integrität des Filmemachers und des Films erhalten geblieben ist. Dafür kommt er aber halt auf Netflix. Und bei Cloverfield scheint es so zu gewesen, gewesen zu sein, dass der Film wirklich nicht so dolle war und deswegen auf Netflix gegangen ist. Ähm, wie gesagt, bei Annihilation lese ich gerade das Buch. Ähm, da bin ich jetzt sehr, sehr gespannt, weil das Buch finde ich ziemlich gut. Auch wieder so ein Weird-Fiction-Ding, ähm, da Natalie Portman ist in dem Film, ähm, wer ist der? Jason? Nicht Jason Isaac. Äh, ich vergesse mal, wie er heißt. Der Poe Dameron jedenfalls. Oscar Isaac. Genau, ist, ähm, ist mit drin und noch ein paar andere Nasen, die er schon mal gesehen haben kann. Äh, auch ein bisschen was ja weirdes, science-fictioniges, ohne Raumschiffe, aber halt ein bisschen abgefahren. Äh, Trailer sahen eben damals sehr gut aus. Äh, daraufhin habe ich mir das, das, das erste Buch dann zu Weihnachten schenken lassen. Ist eine ist eine Trilogie, sind drei Bücher, die Southern Reach Trilogie von Jeff Vandermeer. Das erste Buch hat unter 200 Seiten, das ist meine Länge, das finde ich gut, sowas. Ähm, und ähm, da dachte ich mir, gut, das schaffe ich noch schnell zu lesen, bevor der Film dann tatsächlich rauskommt. Wird also Mitte, ich glaube Mitte März oder sowas wird es werden, ähm, dass der dann auf Netflix rauskommt. Äh, einer von euch beiden irgendwie davon schon mal was gehört? Southern Reach Trilogie, Annihilation? Ähm, Nein. Jeff Vandermeer?
2: Nee. Nee.
1: Na gut, also schaut euch die Trailer mal an. Ähm, ja, fand ich sehr, sehr spannend, sehr interessant. Ist halt so, ja, was was Mysteriöses, so ein, so ein Forscherteam, äh, die auch die keinen Namen haben, die heißen nur nach ihrer Funktion. Da gibt es so die Biologinnen und die Psychologinnen und so, und die werden in die Area X geschickt, wo es schon zwölf oder ich glaube elf andere Expeditionen davor gab und manche davon sind nicht wiedergekommen und manche davon sind wiedergekommen, waren aber irgendwie sehr komisch drauf, nachdem sie wiedergekommen sind. Und Natalie Portman spielt eben die Hauptfigur, deren Ehemann schon in der vorherigen Expedition war und eben sehr komisch und verändert zurückkam. Und dann geht sie auch äh, in diese Expedition, in die nächste Expedition nach Area X und ähm, berichtet also davon, wie dort, es dort komisch ist. Ähm, ja, wie gesagt, Weird Fiction. Recht, recht abgefahren. Da bin ich jetzt sehr, sehr gespannt, wie, äh, wie der Film das dann macht und wie der Film das erzählt. Wie hat Alex Garland, Ex Machina, haben wahrscheinlich relativ viele Menschen gesehen. Ähm, war ja auch so ein, so ein Science-Fiction-Hit. Äh, ansonsten hat der, also ursprünglich mal Romanautor, hat dann auch die Drehbücher geschrieben für Danny Boyle's The Beach und ähm, 28 Days Later. Und ich glaube auch für Sunshine, glaube ich auch, von, von Danny Boyle. Großartiges Science-Fiction-Film, den viel zu wenige Menschen gesehen haben, den mehr Menschen sehen sollten. Und hat dann eben angefangen, auch selber Regie zu führen mit Ex Machina und jetzt dann eben Annihilation Also auf den bin ich sehr gespannt. Ähm, den werde ich natürlich dann auch besprechen. Und vielleicht guckt sich Dirk den ja auch an, weil der hat ja Netflix. Kann den zu Hause angucken, muss dafür nicht ins Kino, weil der Film nicht ins Kino kommt. Hm. Äh, was ich und Alex Garland sehr schade finden. Aber dafür hat dann der Dirk vielleicht auch die Möglichkeit, den anzugucken und im Podcast was dazu zu sagen. Falls es ihm interessiert. Möglicherweise. <lacht> Vorstellbar. <lacht> Mal einen Trailer angucken. Ja. Oh, oh, jetzt, schenk dir ein. Schenk dir äh, ein. Es, es ist dein Abend, ja, weißt du? Vielen Dank. Ja, es ja, ja, äh, wieder den Guten aus dem Netto? Wir waren schon lange nicht mehr im Netto. Es gibt den Guten aus dem ah. Edeka, den, ähm, den der Björn uns irgendwann mal
0: mitgebracht hat. Was hier? Lotte ist von Björn? Nicht diese Flasche. Achso, okay. <lacht> diese Flasche habe ich, ich mitgebracht. Schon. <lacht> der äh, steht so lange in meinem Keller?
1: Als der, als der Björn äh, mal da war hat er uns diesen Wein mitgebracht und gemeint, dass er Stimmt, seine ja. Frau, den ja. immer gerne ja. trinken. Da ist auch ein Mond Hier drauf. Hier im Edeka, Unstärkig. der nun mal auch auf dem Weg hierher ist für mich. Und seitdem bringe ich den auch äh, gerne mal mit, weil der tatsächlich sehr gut ist. Ja. Aber den, 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 den guten Spätbegründer vom Netto. Äh, ich, ich bin nicht mehr regelmäßig im Netto und äh, wir haben uns dann einfach auch ein bisschen, ein bisschen weggearbeitet. Freigeschwommen. Ja, also ja. vielleicht... Ich, Vielleicht kann ich mal gucken, ob es
0: mittlerweile einen neuen Jahrgang gibt, der nicht nach Katzenpilz schmeckt. Als wahrer äh, Connoisseur kann man sich ja da auch nicht irgendwie festlegen. Muss ja offen sein.
2: Viel, ich höre immer viel von euren Importweinen. Trinkt ihr auch den guten fränkischen Wein?
0: Hier jetzt nicht so.
1: Ich glaube nee, ich glaub fast, wir hatten noch keinen fränkischen Wein. Aber der Franken ist jetzt auch nicht so für trockene Rotweine bekannt. Nee, ist eher Nee, Und der so Dirk weit. ist ja auch ein Snob, wenn es so. um sowas geht. Tja. Also, es und muss so ein trockener Rotwein so sein. So ein Boxbeutel brauche ich im Dirk, glaube ich, nicht anbringen.
0: Ach du, im Zweifelsfall?
1: Er ist ja froh, wenn er überhaupt mal irgendwas trinken kann. Mittlerweile. Ja, ja. Früher war das anders. Früher war er noch wählerisch. Jetzt hat er Kinder. Jetzt schüttet er alles <lacht> in sich rein, was er ich war, kriegen kann. Ich
0: war kürzlich mit, äh, mit, mit, ähm, als ich, ähm, ich war ja äh, lange Zeit in der Gastronomie tätig. Und ich hatte einen Freund, der, der war irgendwann offiziell mal ein Alkoholproblem, weil wir uns äh, regelmäßig während der Schicht über die Kante gegeben haben was in dem Moment nicht so schlecht war, also nicht so schlimmer, weil ich Gesch äh, Geschäftsführer von dem Laden war, aber trotzdem war es uh, teilweise ein bisschen viel. Und wir waren kürzlich mal wieder weg und der hat jetzt auch ein Kind äh, so in, im, im Alter unserer Kinder hier und ähm, das war schön. Wir waren in einer Bar, wir waren den ganzen Abend da. <lacht> Irgendwann sind wir raus aus der Bar, weil die Bar zugemacht hat und dann meint irgendjemand, äh, oder er fragt mich, äh, wie kommst du jetzt nach Hause? Ich sage, naja, U-Bahn halt. Und dann meint irgendein vorbeigehender die halt anderthalb Stunden nicht mehr. Und dann sind wir aus, äh, aus, äh, aus einer Kurzschlussreaktion in einen, in einen Pub gegangen, vor dem wir gerade standen. Und dann haben wir doch nochmal schnell am Guinness getrunken auf den Schreck. Und äh, Alter später, der nächste Tag war nicht gut. Also. Ja, wenn man nicht mehr im stehen. Training ist? Du, also, ich hatte keine Kopfschmerzen oder so, weil ich meine, das ist der Wort der, wenn man sich mit guten Spiritosen betrinkt, aber ich war nicht so gut beieinander und das. Den Kindern ja völlig wurscht. <lacht> <lacht> Papa?
2: <lacht> ja.
1: Markus, wie hältst du es denn da so mit dem Alkoholkonsum und Kindern?
2: Ähm, das ist bei mir relativ einfach, da ich generell gar keinen Alkohol trinke. Ach, so einer bist <lacht> <lacht> ja, Wenn der Zirk <lacht> das vorher gewusst hätte. Ich, ich weiß, das ist äh, schwierig, äh, gerade äh, wo ich ein bisschen aus dem Mittelbereich komme oder sowas, äh, aber irgendwie ist es nie so richtig an mich gegangen. Also, das äh, hat mir nie so richtig gefallen. Das ist auch gut so, das muss auch nicht sein. Na, ja, also, ist, ja. Also, ich fange jetzt auch nicht mehr damit an. Jetzt <lacht> ist eh zu spät. Jetzt das macht das man spannend. dann mit, mit, ja, ja. mit 80, wenn man sich denkt, jetzt ist auch wurscht. Das ja. mache ich mal einen Dann werde ich wahrscheinlich dran äh, eingehen, wenn meine Leber dann denkt, huch, was denn da ja. passiert? Das Noch passiert nie gesehen. Nicht <lacht> ja. Direkt ja. Aufgabe. Bist du eigentlich aus, du bist aus der Gegend, wo du bist, oder? Also du bist in... Nein, nein. Nein, also nicht? Ich, bin, ich, bin ursprünglich, nicht so. ich bin ursprünglich aus Nordhessen und ähm, also an der Grenze zu Niedersachsen mehr oder okay, weniger okay du hast es also weit, so weit geschafft weit. von Nordhessen nach woanders in Hessen bisschen weiter runter ja na, also von Nordhessen nach Unterfranken ne also das ist ne das äh, passt dann ist das, auch ist das Unterfranken Stimmt, das hat er schon mal erzählt ja ah, das ist so aber knapp genau an der Grenze nach Hessen ja gut
0: wobei ja. selbst also ich, selbst die Unterfranken die ich kenne die denen ist nicht so ganz klar wo sie dazugehören. also es ist, äh, <lacht> nee, das ist schon, das sind schon fließende ein verlorenes Volk auch irgendwie so ja,
2: ja die, die reden auch deutlich äh, südhessischer als ich das zum Beispiel tue ja, also das, das ist, äh, ich, ich weiß nicht, warum man das auf schon, einmal ein anderes Bundesland so ist. Das ist man hört es schon ja. äh. ich habe keine
1: Ahnung aber man merkt das auch <lacht> nicht, also fränkisch redet nicht nee, nee, ist halt auch
2: deutsch, oder? Also die Franken, ich, nee, nee, die man wohnt, hört das schon, dass da was, das so?
1: was, da, das, das da was drin ist, ja, ja
2: okay. die, die Franken, die hier äh, also die unter hier wonen, die reden auch nicht ja, die, die reden nicht unter fränkisch nee. ich glaube, das geht erst unterhalb von Erschaffenburg geht das erst los, ja. Oh, das ist schlimm ja. Ja. <lacht> Ja, so ist es. Aber ihr seid schon quasi da. Wir, wir sind
1: sieht, hier ja. komplett einheimisch. Also wir haben es nicht weit geschafft. Wir haben es von, von, von Tenlohe über Erlangen nach Nürnberg geschafft. Das heißt, wir haben uns im wir haben Fürth ausgelassen, aber ansonsten Na, also bitte. Ja, ja weil Fürth will mir ja auch nicht. Nee. Aber ja, wir sind wir sind im Städtedreieck geblieben und haben halt
0: ein, ein Eck ausgelassen. Wir sind in die Großstadt gezogen. Ja, genau. Ja.
2: Aber das ist ein interessantes Thema. Ähm, ihr müsstet ja jetzt auch so 20-jähriges Abi gehabt haben, ne? Ich hab Trefft ihr einen. euch da? Also, okay. Also bei uns gab es kein Treffen oder ich wurde nicht eingeladen.
0: Ach so, ich wurde okay. nicht eingeladen, also bei uns gab es mal eins. Nee, ich, ich, bin in der, äh, ich bin in der 13. abgegangen. Also okay. Und bei das mir hat scheinbar dazu geführt, dass man entweder das oder Antipathien oder persönliche Anomalitäten des oder der Organisatorin ja. Hat dazu geführt, dass man mich nicht eingeladen hat. und das hat Also bei mir war es immer noch eine offene Wunde. Danke
1: fürs Salz. Bei mir war es letztes Jahr äh, <lacht> das 20-Jährige. Das Jahr davor wäre das 20-Jährige von meiner ursprünglichen Klasse gewesen, die mich, glaube ich, zumindest zum 10-Jährigen auch noch mit eingeladen hatten. Aber ich glaube, ich glaube einfach wirklich, zum 20-Jährigen hat niemand was gemacht. Also ich hätte jedenfalls nichts mitbekommen und ich habe auch von den Leuten, die ich kenne aus meinem Jahrgang, auch nichts mitbekommen. Also ich habe durchaus noch mhm. Kontakt zu ganz vereinzelten Leuten aus, aus meinen beiden Klassen äh, und ja, ich, ich glaube zum 20-Jährigen gab es einfach da nichts.
2: Mhm. Gibt es da noch viele bei euch in der Gegend, die dann auch, auch da sind? Oder ist es eher so, dass es wirklich so in die ganze Welt verteilt?
1: Also bei mir, wie gesagt, ich habe ich hab nicht zu vielen Leuten Kontakt. Wirklich hm. nur zu, zu wenigen und jetzt gerade aus meiner also aus meiner alten Klasse, ich bin, ich bin in der zehnten Klasse einmal durchgefallen, deswegen aus, aus meiner alten Klasse, die Leute, zu denen ich da noch Kontakt habe, die kenne ich auch noch aus dem Kindergarten. Also das sind noch so wirklich. So also, wie mich? Wir waren nicht in einer Klasse, aber Kindergarten. Nee, aber ähm, so gerade gesagt. Wir waren aber nicht zusammen in der Schule. Habe ich nicht. Das habe ich nicht Ja, gesagt. ja. ja. Äh, Genau, also von daher, äh, ist, ist das da nicht so der Schulzusammenhang in dem Sinne und da, äh, beim ganzen Rest weiß ich das nicht und die Leute aus meiner eigentlichen Klasse, zu denen ich da noch Kontakt habe, die wohnen nicht mehr hier. <lacht> also Tobi von Blooming Blues, ich meine, der, der, ist ja hier im Podcast Nummer auch bekannt, mit dem habe ich halt Abi gemacht. Ähm, mit dem war ich dann ab der 10. Klasse, ab meiner zweiten, zweiten 10. Klasse ähm, zusammen in der Schule. Der ist jetzt aktuell in Schweden, war zehn Jahre lang in den USA, dann zwischendurch mal ein bisschen hier, jetzt eben in Schweden und danach weiß man nicht so genau, wo es den hin verschlägt. Ähm, hauptsächlich berufsbedingt von der von der Freundin, weil man nicht weiß, wo es die hinverschlägt. Und ähm, ja, nee, also aus, aus so, also von früher ist Dirk jetzt, glaube ich, der Einzige, der wirklich hier ist. Wir waren, wie gesagt, nicht, nicht zusammen auf der Schule, ähm, aber im Kindergarten zusammen. Aber ansonsten ja, sind, sind meine Leute auch eher über die Weltgeschichte verteilt und bei allen anderen weiß ich es nicht. Aus denen ist halt, die haben halt alle was Anständiges gemacht und sind halt dann weggegangen und, und haben sich irgendwie weiß nicht, coole Berufe in der Welt gesucht.
2: Ich, ich komme ja, Nordhessen ist halt eine relativ strukturschwache Region, also das Größte, was du da so in der Nähe hast, ist Kassel. Und da ist tatsächlich, ich würde so sagen, so 80 Prozent von den Leuten, die man dann bei so einem Treffen halt wieder sieht, sind halt irgendwo in der Welt verteilt. Also natürlich, sage ich mal, in den größeren Regionen, wie jetzt Rhein-Main-Gebiet oder München, äh, hast du relativ viele, auch Berlin. Aber tatsächlich haben wir auch einige, die halt, der eine kam aus Japan, der andere kam aus Kanada. Also es ist wirklich ultra gestreut, wie das äh, geworden ist. Also da war ich doch dann äh, sehr verblüfft. Ich bin ja nicht bei Facebook. Ne, das, äh, und äh, deswegen waren viele Sachen da wirklich sehr, sehr neu für mich bei so einem Treffen. Also das, ähm, ja. Also Abi-Treffen sollte man sich wirklich, auch wenn man die Menschen hasst, geben. <lacht> weil, <lacht> na, also natürlich Leute, mit denen man äh, sowieso viel Kontakt hatte in so einem Abi-Jahrgang, da ist das, da ist das äh, die zu denen, die trifft man vielleicht auch so mal oder ist auf anderen Wegen mit denen kon in Kontakt oder so. Aber es ist schön, einfach auch so in unserem Alter auch so den Zerfall von einigen zu sehen. Das muss ich jetzt mal wirklich sagen. Ja, ich es ist ja das, fast das, frustrierend, das, mit dir zu
0: reden, das, als mit Andi. Das, hey. das, das,
1: das, das Problem ist aber, wenn man selber der Zerfallene ist. Ja? Also Ach so, ja. <lacht> ja.
2: Ihr also habt bei euch doch gut
1: gehalten. Bei uns ist natürlich München so ein <lacht> Ding. Also, ich glaube, München, da sind halt doch Leute hingegangen. Also, jetzt mein Felix, mit dem war ich jetzt auch nicht auf der Schule. Ähm, aber der, der ist dann halt äh, da auch hingegangen. Und ein anderer Freund, mit dem ich Abi gemacht habe, der, der kommt jetzt wieder her, habe ich äh, kürzlich erfahren. Aber der ist auch äh, jetzt viele Jahre äh, in München gewesen. Wobei da auch die Familie irgendwie aus der Ecke herkommt. Anderer Freund war auch. Ähm, äh, München, Berlin, München, Berlin, München, Berlin, immer hin und her. Jetzt aktuell wieder Berlin. Äh, also das das, das sind glaube ich so. Ich glaube, das waren so die, die, die zwei Städte, wo die meisten irgendwie hin sind. Berlin, weil einfach alle dahin wollen, außer ich und Kraftclub. Und mhm. äh, München, weil es halt einfach natürlich von, von hier aus einfach so die, die große Stadt ist, wo man mal wo, wo, wo man hinkommt, ohne so komplett äh, von seinen Wurzeln weg zu sein, weil trotzdem noch in Bayern, wo aber dann halt auch irgendwie ähm, Jobs sind in, in bestimmten Feldern und wo einfach ein bisschen mehr Möglichkeit ist.
2: Und wo du die Möglichkeit hast, einfach zu sagen, ich steige in den Zug und bin in einer Stunde oder so wieder zu Hause bei meinen Eltern oder wo auch immer in meinem Umfeld. Ja, ja genau. Also ja. ist schon, ja. ja. Das ist das auch hat, ich ich habe halt auch
1: natürlich viel mit Marketingleuten irgendwie so zu tun und da ist dann halt dann sind halt einfach so solche Städte oder auch Medien, ich meine, ich habe ja Medienwissenschaft studiert, ähm, also alles, was auch Film und Fernsehen ist und sowas, da, da ziehen natürlich dann solche Städte, wo, äh, wo solche Jobs dann eben auch sind, gerade im Medienbereich, klar, natürlich Berlin, aber auch, auch Köln, aber eben auch München und, und Marketing natürlich ganz genauso, wenn man dann eben nicht, nicht komplett weit weg will, dann, ähm, dann ist München natürlich so das Ding, aber ja, ich meine, meine Frau ist aus diesem Stadtteil nicht mal raus, weil es ihr hier so gut gefällt und sie damit. Äh, Ach, gut, Ziegelstein klar ist auch wirklich schön. Die äh, ja, ja. Buchhandlung. Mittlerweile. Man alles, was man eben. Bekommt. Mittlerweile sind wir hier ja auch alteingesessene Ziegelsteiner, äh, die mit der Buchhandlung. Neulich war ähm, eine Präsentation, Buchpräsentation in der Buchhandlung. Davon kann ich auch nochmal berichten. Wir müssen den Fernando auch mal wieder einladen, dass der mal wieder vorbeikommt. Ähm, ja, die Buchhandlung Ziegelstein hat nämlich eine eigene Anthologie rausgebracht. Die haben einen kleinen Wettbewerb ausgeschrieben. Das haben wir damals auch erzählt ähm, für, ja, Kurzgeschichten. Die irgendwie was mit dem Thema Ziegelstein zu tun haben, also entweder der Stadtteil oder auch tatsächlich das Objekt Ziegelstein, mit dem man irgendwas anstellen kann und haben dann da Geschichten ausgewählt und daraus dann eben eine Anthologie gemacht, ein Buch gedruckt und da war jetzt kürzlich die Präsentation in der Buchhandlung wo dann auch der Verleger und auch ähm, einige der, der Autoren da waren, teilweise aus, aus Österreich angereist oder eben auch aus anderen Ecken, natürlich auch welche aus Nürnberg, die dann ähm, Teile aus ihren, aus ihren Kurzgeschichten auch vorgelesen haben. Das war eine sehr launige Angelegenheit, also waren, waren doch auch einige Besucher da äh, und, und auch äh, die, die Ausschnitte aus den Geschichten, die es dort zu hören gab, äh, waren sehr unterschiedlich in ihren Ansätzen, sehr unterschiedlich auch in ihren Genres, aber eben auch auf ihre Art dann jeweils sehr unterhaltsam. Äh, ich habe das Buch vorbestellt, ich habe es noch nicht abgeholt. Äh, werde ich dann auch mal machen. Und ja, wir wollten ja, Fernando war ja auch schon mal bei uns im Podcast und den wollten wir eigentlich letztes Jahr auch schon mal wieder haben. Da hat es dann auch irgendwie spontan nicht geklappt, aber den müssen wir jetzt demnächst auch mal wieder einladen, dass der hier mal wieder ein bisschen was. Habe ich. Äh, hast du gerade?
0: Äh, nee, habe ich gestern. Vorgestern? Ach so, du hast mit ihm gesprochen, du warst ja, dort. ich war dort. Ja. Ich habe ein Buch abgeholt. Ich werde wahrscheinlich Samstag wieder dort sein. Vermutlich. Ich weiß. Das weiß er auch. Er, war, wer, er hat gesagt, ja, letzten nee. Samstag waren wir nicht da. Ja, ich weiß, aber er hat gesagt, am Samstag kommt die bestimmt.
1: <lacht> ja, ich mein, wir sind ja wir sind ja fast jeden Samstag da. Und letzten Samstag waren wir halt nicht, weil wir da, was waren wir denn? Da waren wir irgendwie anderweitig unterwegs. Ich weiß gerade gar nicht, wo wir waren letzten Samstag. Irgendwo mussten wir hin.
2: Ist das so, die anderen treffen sich im Comicladen und ihr trefft euch in der Buchhandlung Ziegelstein? Wir
0: haben uns noch nie in der Buchhandlung Ziegelstein get getroffen. Wir treffen uns immer also, nur hier in diesem Keller. Äh, ja.
2: Ach so, ja. ihr seid unabhängig
1: voneinander da. Okay. Ja. 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 Dirk ist halt irgendwie mal unter der Woche da, um ein Buch
0: abzuholen und ich und Bianca sind samstags dort, um Kaffee zu trinken. <lacht> Okay. Also bei mir hat es der, der Buchhändler Ziegelste Hashtag Buchhändler Ziegelstein Handlung Nein, der Buchhändler Ziegelstein. So. Ein neuer Hashtag. Puh. Hashtag Buchhändler Ziegelstein geschafft hat durch seine Anwesenheit an unserem Podcast, mich dazu zu bringen, dass ich Bücher tatsächlich zu ihm bestelle, um den lokalen Einzelhandel zu unterstützen und ähm, nicht, mehr, ja, nicht mehr per Amazon hierher liefern lasse. Und Bianca so und ich aus. sind einfach ähm, Und ich habe auch schon Bücher spontan gekauft. Uh.
1: hast du schon was empfehlen lassen wie den Jonathan Safran 4, den du nicht liest der da oben auf dem Regal liegt. Ja, aber das hat ein anderes das jüdische Melodram mit 800 Seiten. Ja, das hat 600. <lacht> ja, ist ja so. Ja, ich weiß, aber das Und dann hat ich er sich infinite Jest gekauft, das ja. er auch nicht liest. Das andere 800 Seiten Buch, 600 Seiten. Ich sind grobe Schätzungen,
0: ich das kommt nicht ansatzweise
1: Deutsche Übersetzung ist länger, ja. Äh. ja. Ich habe das englische Buch, haben wir schon drüber gesprochen. Die Übersetzung aufs Deutsche ist normalerweise länger als Englisch. Ähm, ja, nee, ja, hast du, du hast uns doch bestimmt schon über die Buchhandlung zu reden
2: hören, lieber Brink. Natürlich, natürlich, Mal natürlich. Ich habe schon Hashtag. überlegt, da zu bestellen. Das Problem ist, <lacht> zu dem Zeitpunkt habe ich wenig Bücher gelesen halt. Ne? Das ist, ist <lacht> aber jetzt, aber
0: jetzt. Und dann ja, kommst jetzt, du her und holst
2: es hier ab. Puh. Kannst dann, wenn du
1: dann in zum Comicsmorgen herkommst, äh,
2: <lacht> kommst du mal nach Ziegelstein mit und holst das da ab. Ich, ich werde mir mal anhören, wie diese anthologie -Reihe da zum Thema Ziegelstein wird. Also es kann ja nur gut werden, weil vieles, was ich mit dem Thema Ziegelstein an sich assoziiere, geht in Richtung Blätter und das könnte natürlich <lacht> Kommt aus interessant dem radikal halt, Bereich. Ne? Ja, ja. <lacht> ja.
1: Ich glaube, in dem Bereich ist nicht so viel in Anthologie drin. Aber der Fernando ist ja auch ein Comicleser. Der ist, der ist ja auch, der ist nicht ganz unser Jahrgang, der ist, der ist ein, ein kleines bisschen älter, nicht viel. Aber quasi so, was die was die Comic-Erziehung angeht, ist er so unsere Generation. Also wir haben mhm. eben auch festgestellt, dass wir da ähnlich aufgewachsen sind und ähnliche Sachen gelesen haben. Ähm, von daher auf jeden Fall auch ein, ein, ein comic interessierter Mensch, der dann auch gerne mal beim Comic-Salon ist, nur dadurch, dass er natürlich sein eigenes Geschäft hat, nicht so viel beim Comic-Salon ist wie andere Menschen, aber halt auch mal einen Tag mal hingeht oder so. Um,
2: Generation Yps.
1: Ja, 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 genau so die, die Ecke. Ja, ja. absolut. Äh, mit, mit Spielzeug und Comics aus dem Yps aufgewachsen. Ja. ja.
2: Wir hatten ja nichts früher. War ja alles kaputt nach dem Krieg, ne? Das
1: ja, ja, genau. Und äh, wie, wie ein Freund von mir immer sagt, der, der ist keine Rüben, weil Rüben haben wir im Krieg gegessen. Du nicht? Seine Oma. Aber das hat er halt von der Oma so gelernt. Äh, deswegen ist er auch keine keine Rüben. Und ja, jetzt, jetzt können wir uns was
2: Besseres leisten. Ich denke, es muss ein krasser Unterschied sein, wenn du jetzt aufwächst, weil allein diese Medienflut, die du jetzt einfach konsumieren kannst, die einfach da ist, jeden Tag. Ja. Ne, das muss mir ja auch irgendwie mit umgehen. Ich meine, früher warst du froh, wenn eine Stunde Kinderprogramm im Fernsehen kam, ne? so 16 Uhr oder so und jetzt kannst du dich rund um die Uhr von allem Möglichen rieseln lassen. Ne? Also <lacht> ist, oh Gott, ja, Conny hat uns schon den
0: Arsch gerettet.
1: Ja, das ist auch, ähm, also ich meine, ich, ich bin ja natürlich da immer der Kulturpessimist. Das ist ja auch so meine Rolle dabei dann. Ähm, ich Also auch sowas wie jetzt, hat ähm, Filme kommen direkt auf Netflix raus und die Welt freut sich, dass sie nicht, dass sie alles sofort verfügbar haben und sofort gucken können und so und nicht erst ins Kino müssen und Tralala bla bla bla. Ähm, und, und ich sage dann, also in, in meinem Kopf macht es das Ganze dann halt auch immer so beliebig, Dinge haben keinen Wert mehr, weil ständige Verfügbarkeit äh, und auch so beliebige Verfügbarkeit, also wenn ich halt früher einen Film sehen wollte, musste ich eben ins Kino gehen und da lief er dann auch nur eine gewisse Zeit und wenn ich ihn da verpasst habe, hatte ich ihn dann halt auch verpasst und jetzt halt ist es halt so, ne, naja, der ist ja jetzt auf Netflix kann ich ja die nächsten 18 Jahre anschauen. Wenn ich ihn aber nicht gleich geschaut habe, bin ich auch wieder raus aus der Diskussion, weil man muss ihn ja sofort gucken und dann ist ja auch wieder diese Spoiler-Frage und so. Und, und wenn man True Detective nach vier Jahren guckt, nimmt man ja auch schon am Diskurs nicht mehr teil. Und, und jetzt, wenn man, wenn man Cloverfield Paradox nicht direkt nach dem Super Bowl gesehen hat, braucht man sich auch nicht wundern, wenn man es gespoilt bekommt, weil wenn es einem was wert gewesen wäre, hätte man es ja gleich angeschaut weil es ist ja sofort verfügbar. Also wie ich äh, im Podcast ja auch schon öfter gesagt habe, wir wollen alles äh, wir wollen alles verfügbar haben zu der Zeit, wo wir es wollen, auf dem Gerät, auf dem Kanal, wo wir es wollen. Wenn man es aber nicht gleich geguckt hat, ist man auch schon wieder raus. Äh, ja, ich finde es schade in manchen Bereichen. Ich hab heute heute habe ich zum Beispiel darüber nachgedacht, ähm, ich, wir kommen ja nun mal so aus der Kinoecke, äh, mit diesen, mit, mit, es mein, es ist ja jetzt nicht nur Annihilation und, 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 und Cloverfield, das sind ja, ich meine, wir haben jetzt noch nicht über Bright gesprochen oder auch, ähm, und seien es nur Adam Sandler Filme, der irgendwie einen Vertrag mit, mit Netflix hat, der jetzt einfach jeden neuen Film auf Netflix rausbringt und so. Äh, aber sowas wie, wie eine Nachhaltigkeit, also sowas wie, äh, auch oder auch ein Wiederentdecken von, von, von Regisseuren, von Schauspielern, von, von Filmen, auch sowas, ähm, also durch... durch Festival-Wiederaufführungen oder durch so, durch so, äh, Werkschauen. Das Filmhaus Kino Nürnberg macht eine Werkschau von dem und dem Regisseur und, und zeigt dann innerhalb von vier Wochen irgendwie 10, 20, äh, Filme von, von einem Regisseur, stellt die in einen bestimmten Fokus, macht vielleicht noch Diskussionen und sonst irgendwas dazu und, dann gibt es auch ein gewisses Wiederentdecken und eine gewisse Diskussion um sowas. Yeah. Ja, jetzt gibt es keine Kopien mehr von Filmen, weil die einfach direkt auf Netflix rausgehen und immer verfügbar sind. Und jeder guckt es irgendwann halt mal. Also ich gucke jetzt, der guckt es in zwei Wochen, der Breedstorm hat es schon gesehen und irgendeiner guckt es dann nächstes Jahr an. Und es gibt überhaupt nicht so einen so so Fokus auf solche Sachen. Und ich glaube, dass das was verändert. Das das soll jetzt auch nicht, also ich finde es natürlich schade, also für mich, ich habe natürlich eine Bewertung, aber an sich soll es keine Bewertung haben. Also Veränderung im kulturellen Prozess und wie in allem anderen, auch, auch was Technik angeht und sonst sowas. Es gibt einfach immer eine Veränderung. Ähm, manche Leute finden es gut, manche Leute finden es schlecht. Irgendwann ist es einfach ein Status Quo und man geht damit um, wie es halt jetzt gerade ist. Ähm, also von daher möchte ich es jetzt gar nicht so wertend machen, wie es in mir drin selber ist, weil ich einfach auch anachronistisch bin. Es ist halt so. Ähm, ich, ich glaube, dass das Film dadurch an Wert verliert, dadurch, wie, wie es jetzt momentan läuft und so, so wie der Roman halt irgendwann einfach seine Vormachtstellung im kulturellen Diskurs eingebüßt hat, glaube ich, dass Film äh, das gerade einbüßt äh, und, und an, an Wertigkeit verliert durch technologische Weiterentwicklung. Ähm, und ja, ich weiß auch gar nicht, wo ich mit dem Satz jetzt hinaus wollte, aber Dirk wollte
0: was sagen. Ja, ich bin ein bisschen irritiert. Also du hast, als wir noch im Kino gearbeitet haben und das ist... 18 Jahre her.
1: Ich wollte, die Woche habe ich im Bus dran, ich habe heute früh habe ich im Bus dran gedacht, dich mal zu fragen, bist, ist, ist dir eigentlich klar, wann du angefangen hast, im Kino zu arbeiten und wie lange das her ist, weil es ja, 20 hab, Jahre. Ja,
0: ich habe äh, angefangen, als es aufgemacht hat. Ich weiß nicht mehr genau, wann das war, aber ich weiß, 99 ja, war mein letztes Jahr.
1: Es war 2000 war mein letztes es, Jahr. Es war Herbst 97, dass das Sinus aufgemacht hat.
0: Dann habe ich ja und du hast,
1: kurz drauf, hast du ja angefangen. Also, ja, das ist 20 Jahre zwei her. Zwei Monate später,
0: ja. ja. Ja, okay. Also äh, und, und wir haben als wir noch im Kino gearbeitet haben, da hast du schon das Multiplex-Staben vorausgesagt. Du hast, du warst damals äh, sehr konservativ in deiner Schätzung, weil du hast es ungefähr 2000, für ich weiß, du hast es für 2020 vorausgesagt ungefähr. Und das fängt ja jetzt schon so ein bisschen an. Oder das hat ja schon vor einigen Jahren angefangen. Also es konzentriert sich sicherlich. Es gibt ein paar Orte, die laufen. Es gibt das Cinecita, das läuft, äh, weil weil der Weber halt auch äh, Schritte macht, wie wie Deluxe-Kinos zu bauen, die ein Konzept sind, das man sich sicherlich vor 20 Jahren hätte nicht vorstellen können, dass jemand bereit ist, 18 Euro für eine Karte zu berappen, dafür, dass er liegen kann und äh, sein Popcorn in, im Porzellanschüsselchen an den, an den Platz serviert bekommt. Ähm, aber es gibt genug Multiplexe, die schon zugemacht haben. Es wurden ganze Kinoketten verkauft, also, allein unsere, ich meine, wir waren damals bei Sinister, das war damals ein, ein, ein Unternehmen, das von, von einem deutschen Geschwisterpaar aufgebaut wurde und das mittlerweile, glaube ich, durch zwei Hände ging und in australischer Hand ist. Das ist schon, schon deutlich anders mittlerweile alles. Und äh, insofern kommt das jetzt eigentlich nicht überraschend. Und ich finde gerade, wenn du sagst, äh, hier so Geschichten wie Bergschauen oder dergleichen, ich glaube, das, ich könnte mir vorstellen, dass das. Und äh, solche Nummern wie vielleicht äh, auch, äh, auch Deluxe-Kinos äh, tatsächlich noch die Zukunft, in Anführungsstrichen, des Kinos sind. Klar gibt keine Kopien mehr, aber dann muss man halt vielleicht so eine Blu-ray kaufen und die über einen Beamer irgendwo hin projizieren. Ja. Und, und ja, dann, aber, dann landen wir doch genau da. Das Problem ist ja, Netflix
1: dann, bringt ja nicht mal eine Blu-ray raus. Äh, ja, ja gut, also ich habe yeah. schon, ich, ich, ich
0: hab schon diverse Leute aus meinem Umkreis,
1: die gesagt haben also noch bevor Cloverfield tatsächlich auf Netflix rauskam, als es nur ein Gerücht war, das erste, was die gesagt haben, aber ich brauche dann auch eine Scheibe, die im Regal neben Cloverfield und Ten Cloverfield Lane bei mir im, äh, im, im Regal steht und Netflix bringt Selten bis keine Scheiben raus. Aber das sind halt, das sind halt diese Sammlernasen und die sind dann eben auch in der Minderheit.
0: Ja, gut, aber das, das sind ja das ist jetzt ein Spezialfall, aber wenn du sagst, diese Werkschauen fallen weg, ich glaube, gerade gerade solche Dinge, also auch Leute, die für, für Festivals oder für bestimmte Gelegenheiten auch ein bestimmtes Programm kuratieren. Ich glaube, gerade das ist noch die Zukunft, die dabei bleibt. Und aber das stirbt halt,
1: ja aus. Also ich glaube, diese Menschen sterben aus, weil es diese Kultur dann nicht mehr geben wird. Meinst also du, du hast natürlich, du hast es ja jetzt schon. Also du hast jetzt hier in Nürnberg hast du das com kino Das Kom-Kino ähm, legt Wert darauf nicht immer, aber bei vielen Dingen, wenn die Festival machen, wie jetzt letztes Jahr das, das, ähm, das, das Karacho, auch wieder das Actionfilm-Festival, wo ich war, dass die 35mm-Kopien zeigen. Die zeigen keine digitalen, die zeigen 35mm-Kopien. Jetzt kriegst du nicht von allem immer 35mm-Kopien hey, Kopien, her. Heißt, jetzt bei neuen Filmen gibt es schon keine 35mm-Kopien mehr. Das heißt, das fällt schon mal weg. Da gibt es nur noch DCPs. Jetzt gibt es dann neue, wieder eine neue Generation, da gibt es nicht mal mehr DCPs, sondern da gibt es dann nur den Stream auf Netflix. Und Netflix hat gar kein Interesse daran, Kopien zu machen oder sowas im Kino zu zeigen. Also von daher, also das ist ja ein Fortlauf, technologischer Prozess, wo, wo Dinge einfach wegsterben, ähm, wa, was dann auch nach sich führt, dass es Dinge dann wie eben, wir machen ein Festival mit, wo wir uns aus aller Welt irgendwie Kopien zusammensammeln, ähm, also wo es das dann nicht mehr gibt und dann im Kino einfach einen Stream von Netflix zu zeigen, was ich dann zu Hause auch haben kann, weil es ja immer verfügbar ist und auch genauso aussieht. Naja, aber das ist doch nicht ähm, das Gleiche. Also, da, da, ja, das sagen wir, wir als kino na, 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 weg. weg.
0: Naja, wir sterben weg. Also ich, ich merke einen Unterschied, ob mir jemand eine 35mm Kopie zeigt oder nicht und du merkst es auch. Ja, aber wenn es keine 35 mm Kopien gibt. Ja, 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 gut, Film. aber brauchst du ja nicht. Also die meisten Leute sitzen da drin und die sitzen, glaube ich, in, in einem Com-Kino, weil dort, wie, wie gesagt, weil dort jemand ein bestimmtes Programm kuratiert, weil dort jemand bestimmt äh, eine bestimmte Idee hat oder eine bestimmte Zusammenstellung macht, weil dann halt irgendwie die, die Blade runner Week sind. Und dann zeigt man Blade Runner in allen Fassungen, die es gibt. Und dann zeigt man die 35mm-Kopie, die man halt noch irgendwo hat. Und dann zeigt man vielleicht auch die. 4K-Version von Netflix. Und ganz ehrlich, aber wenn es in 4K von Netflix gestreamt wird, dann ist das doch völlig egal, ob das jetzt von Netflix kommt oder von der Scheibe oder von der 35mm-Kopie. Dann geht es darum, dass ich im Com-Kino sitze und mit anderen Leuten dort sitze, die dem gleichen Festival Gedanken folgend dorthin gegangen sind, weil sie sich für diese Art von Filmen begeistern und weil sie gerne ins Kino gehen und gerne mit anderen Leuten in einem Raum sitzen und sich diesen Film anschauen. Aber da kommen ja eh schon nur drei Menschen und jetzt sind wir gerade in einem Bereich, War wo dann nur drei Menschen? Ich war nicht da, ich
1: wäre gerne da gewesen, aber... Beim Karacho waren ein paar mehr, weil die halt auch aus ganz Deutschland irgendwie hergekommen sind, aber es ist eine sehr, sehr kleine, sehr, die, die kennen sich per Handschlag alle, die kennen sich dann da alle. Das ist halt quasi so Filmabend für Freunde, treffen wir uns halt diesmal in Nürnberg und schauen uns zehn Filme an, äh, halt irgendwie Last Boy Scout, eine Kopie, die wir aus den USA haben herkommen lassen, dieser 20 Jahren durch die Welt eiert oder sowas. Aber das ist ja was, was auch wegstirbt, weil jetzt halt sagen wir ja alle, es ist so super, dass ich mich nicht mehr, ich muss mich nicht, was im Kino, da sind die Leute, dann fressen sie Popcorn, dann stehen sie auf, dann machen sie ihr Handy an, das ist doch scheiße, gucke ich lieber zu Hause an, mein Fernseher ja, ist gut, ja auch, Das habe ich, hab ich, auch auch, das das hab ich ein Blockbuster-Kino. Das, heißt, das, das ich. heißt, ja die Kinokultur stirbt ja sowieso weg, weil wir gehen nicht mehr gerne ins Kino und es ist ja auch so bequem, dass wir es direkt dann zu Hause haben. Dann kann ich es auf Netflix, dann dann muss ich auch nicht die synchronisierte Fassung anschauen, dann kann ich es dann auf Englisch angucken, weil es ist ja eh viel cooler, weil Synchronisation und Synchronisation finden bei mir in einem Satz ja nicht statt, ähm, und dann, also dieses sich aus dem Haus rausbewegen, um ins Kino zu gehen, es ist ja auch lästig, dann ist es kalt, dann muss ich einen Babysitter besorgen oder einen Parkplatz, dann muss ich noch Popcorn bezahlen, es ist teuer, mache ich alles nicht so gerne, es ist lästig, es ist Bequemlichkeit, also technologischer Fortschritt ist ja auch dazu da, uns das Leben bequemer zu machen und das ist beim Kino eben auch angekommen, Kino ist bequemer, dadurch, dass ich einfach zu Hause sitzen kann, ähm, dann kann ich auch Pause machen und pinkeln gehen und verpasse nichts dabei und so ist ja alles viel superer. Äh, was für mich aber eben auch das Besondere daran wegnimmt, also ich finde immer noch, wenn ich ins Kino gehe von einen Film, nehme ich den Film ganz anders wahr, einfach dadurch, dass ich wirklich einen Abend draus mache, dass ich mich ganz anders darauf einlasse, dass ich das Ganze drumherum auch mit wahrnehme. Ich reg mich auch über Menschen im Kino auf, die mir das Kinoerlebnis versauen, weil die nicht die gleiche Kinokultur pflegen, wie ich es halt gerne habe. Ist halt so. Ähm, aber manchmal hast du auch ein riesengeiles Erlebnis, wie als ich in Your Name war, als irgendwie 400 Leute wirklich sehr, sehr spezifisch für diesen Film da war und es ist ein ganz anderes Erlebnis, als ihn eben alleine zu Hause anzuschauen. Aber es wird weniger. Also ich meine, Theater. Theater hat ja auch den gleichen Verlauf genommen. Theater ohne staatliche Subventionen ist ja fast nicht denkbar. Theater ist eh teuer. Es ist auch in der Produktion sehr, sehr, sehr teuer. Es ist halt nur noch für ein spezielles Publikum, ähm, die es sich leisten können und leisten wollen und äh, sich eben auch dieses Event leisten wollen, dorthin zu gehen. Und das ist halt der Weg, den Kino auch beschreitet. Da ist Deluxe-Kino ist genau das Ding. Was bedeutet Deluxe-Kino? Äh, viel, viel weniger Plätze in einem Saal dafür eben auch höhere Kosten, höherer Komfort, aber dementsprechend natürlich auch für eine kleinere Zielgruppe, weil du kriegst ja halt den Saal auch nicht voll. Also, also, also du kriegst den Saal schon voll, aber eben auf weniger Plätzen. Ja. Ähm, also da geht Kino auch den Weg von Theater in, in dem Sinne dann. Äh, und ja, aber, aber dann eben sowas, wenn, wenn Filme dann eben gar nicht mehr ins Kino kommen, sondern eben nur noch direkt auf Streaming-Plattformen, glaube ich nicht, und dann, dort dann halt auch bleiben. Ähm, wer hat denn dann den Ansporn, äh, ins Com-Kino zu gehen, um sich eine englische Originalfassungs-35mm-Kopie von Last Boy Scout anzuschauen, äh, wenn, ich auf Netflix, wenn ich auf Netflix genau das Gleiche sehen kann? Also eigentlich das, der einzige Grund ist doch, dann dorthin zu gehen, um dort mit Gleichgesinnten zu sein. Hey, aber Und die ich Frage ich ist, wenn ich sowieso nicht mehr ins Kino gehe, habe ich noch den Sinn dafür, ins Kino zu gehen, um dort mit Gleichgesinnten zu sein, weil ich ja eigentlich Menschen vermeiden will.
0: Ich glaube schon. Also da bin ich tatsächlich weniger Pessimist als du. Ähm, das ist sicherlich eine kleine Gruppe, das ist eine überschaubare Gruppe, das ist eine sehr spezielle Gruppe. Ähm, aber ich bin mir sicher, dass die existiert und dass die auch immer existieren wird. Das ist wie, ey, keine Ahnung. Ich, bin, ich, ich war jetzt kurz im, im, im Real einkaufen. Wusstest du, dass es gibt, es gibt eine Wiederauflage von einem alten Nokia-Telefon? Habe ich ja mitbekommen. Ne? Ja. Das ist... Leute, ich, ich glaube, dieser Retro-Gedanke, der ist halt, der ist, der, ist, der ist immer da, der war immer da, also jede Generation hat so ihr ihr Retro-Ding. Vielleicht wird Kino irgendwann sterben, möchte ich nicht ausschließen, aber ich glaube nicht, dass wir das jetzt, also ich glaube nicht, dass wir noch noch podcasten, während das passieren wird. Ich glaube Vielleicht vielleicht sitzen wir irgendwann mal äh, gemeinsam mal im Altersheim und, äh, und unterhalten uns darüber und sagen, ach, oh, weißt du, noch Kino. Also ich glaube ja tatsächlich sehr,
1: sehr aktiv, gerade jetzt schon auch auch in privaten Gesprächen mitzubekommen, wie sich die die Wahrnehmung von von Film und von Kino sehr, sehr stark verändert hat in den letzten Jahren, schon alleine eben auch durch ähm, durch Netflix und auch so durch dieses, ähm, ja, ich, ich, ich gehe nicht mehr ins Kino, weil übermorgen kriege ich ihn ja sowieso auf iTunes, beziehungsweise ja. auch dieses hä, wieso
0: geht denn der ins Kino, wieso habe ich den nicht sofort auf iTunes, ich will den jetzt halt sehen und so. Ja, aber ganz ehrlich, da, also da, da spricht für mich genau das, was wir jetzt hier im Moment sehen, dagegen. Also der der der, der Wolfram, der hier seine Deluxe-Kinos baut, und der jetzt auch eins nach, nach Erlangen gebaut hat, der würde das nicht machen, wenn er damit kein Geld verdient oder wenn er damit keine, also der, der scheint ein finniger Geschäftsmann zu sein dafür, dass er was? Europas größtes Multiplex-Kino wird Aber die Rechnung dabei ist ja eine andere. Du, nee, sagt mit den Deluxe-Kinos ziehst
1: du Leute, die sich leisten können ja. und die eben ähm, auch einen, einen höheren Luxus pflegen wollen. Damit ziehst du aber keine neue Kinogeneration ran.
0: Nee, aber du sagst ja, du sagst ja Leute, die sich, also Leute, die sich leisten wollen, du sagst ja, äh, genau, das wird so beliebig und es. Ist ja auch alles egal. also Ja, im Deluxe-Kino gehen halt die aussterbende Generation
1: hin. Oh, das ich. Und die junge Generation wächst mit YouTube und Netflix auf. Die gehen
0: dann auch nicht mehr ins Deluxe-Kino. Das, das glaube ich nicht. Also die Argumentation ist. ist äh, also die, die würde jetzt die Theorie befeuern, dass die Kinoindustrie aussterbt, weil du Leute weil, weil, weil du Filme über, über Kino X oder irgendwelche Plattformen streamen kannst. Das so ist, ja, ist auch, es. ja, aber das ist ja nicht so. Das glaube ich schon. Ich glaube es nicht. Markus.
2: Du gehst gar nicht mehr ins Kino, <lacht> habe ich verstanden. Ja, also was heißt, ich, ich gehe schon ins Kino, aber nur zu Filmen, die ich auf diesem Format sehen möchte. Also wo ich sage, da brauche ich tatsächlich dieses gro diese große Leinwand, wie jetzt zum Beispiel Star Wars. Und zu meiner Schande muss ich gestehen, gestehen die, die letzten Filme, in denen ich war, das war auch jeweils Star Wars. Ja, ja genau. Da so. ich schon, bin ich absolut bei dir, zu 100 Prozent. Eine ja, oder Habe für, für irgendeine Komödie oder sowas äh, brauche ich das nicht, das, das ist tatsächlich dafür interessiert mich das tatsächlich dann doch zu wenig also ich gucke natürlich gern mal einen Film aber ich bin auch nicht so, dass ich da direkt sage, wie du schon gesagt hast, eigentlich, äh, ich, ich muss den jetzt aktuell sehen. Weil für mich ist der, wenn ich in dem Moment, wo ich ihn sehe, ist der aktuell. Ich kann mir auch noch einen guten Film aus den 70ern angucken und sagen, wenn er gut ist, ähm, unterhält er mich genauso, als wäre er käme jetzt gerade frisch raus. Und das mit dem Menschen, das muss ich ganz klar sagen. Also ähm, wir hören uns jetzt vielleicht so ein bisschen wie die, wie die Grumpy Old Men oder wie, was weiß ich hier, Waldorf und Stettler in der, in der Mumpet Show an. So, nach der, die Jugendlichen, die Jugendlichen. Halt, aber ich. Ich weiß noch, das erste Mal, wo ich so richtig angepisst war im Kino, das war tatsächlich in Indiana Jones 4. Da hatte ich mich sehr drauf gefreut. Natürlich war ich über den Film auch angepisst. Aber als der erste dann anfing, lang und breit über das Handy telefonieren zu müssen, während wir diesen Film gucken, da musste ich dann doch mal aufstehen in diesem Kino halt. Ne? Also er hat es dann auch unterbrochen, das dass, dass war dann auch okay. Ja? Er hat dann, glaube ich, verstanden, äh, meinen Gesichtsausdruck zu deuten. Aber ähm, da ging das Ganze für mich los, wo ich gesagt habe, was passiert hier eigentlich um mich rum halt? Ne? Das... Ähm, und ähm, ja, ich, ich glaube tatsächlich auch, dass dieses mit mit illegale Sachen irgendwie streamen oder wie auch immer, dass das schon ein Ding ist, was die Leute davon abhält. Gerade jetzt die, die Jugendlichen, die jetzt ranwachsen, die vielleicht nicht die Kohle haben. Also wir sind jetzt im Alter, wo du halt sagst, ja okay, wenn ich irgendwas sehen möchte, wenn ich irgendwas lesen möchte, wenn ich, dann, dann hole ich mir das. Ne? Das, Da muss ich nicht lange nachdenken, ich muss nichts von meinem Taschengeld zusammensparen, sondern ich kann das einfach machen. Aber wenn die das äh, gerade, wenn du vielleicht 12, 13 bist, glaube ich nicht, dass das da immer äh, so einfach ist und dass die dann auch anders sozialisiert werden, äh, als wir, als das bei uns damals der Fall ist. Wo du dich halt auch vielleicht länger mit irgendwelchen Sachen beschäftigt hast, weil du halt nicht unendlich alles zur Verfügung hattest und alles sofort sehen konntest. Also das, das wird sich schon, das wird, das wird definitiv eine kulturelle Wandlung geben. Ich fahre ja seit diesem Jahr zum Beispiel äh, mit der Bahn. Weil ich irgendwann gesagt habe, diesen morgendlichen Stau, das kann ich mir jetzt nicht mehr antun, sondern verbringe äh, jetzt nicht lange, aber ich fahre halt einen gewissen Teil auch Bahn und ähm, lese halt auch da gelegentlich mein Buch oder was auch immer. Und ich sehe auch andere Menschen Bücher lesen. Ähm, das Problem, diese Menschen sind selten unter 30. Also die, 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 die Kids oder sagen wir wirklich, äh, noch nicht mal Kids, aber unter 30, die, die spielen am Handy rum. Die hören Musik, was auch immer. Ich meine, früher, klar, wurde auch Walkman gehört. Aber da, ich, ich achte jetzt seit ein paar Tagen wirklich massiv drauf, weil ich das Lesen halt irgendwie angefangen habe. Und da sehe ich keinen, der ein Buch durch die Gegend dreht. Das, das, das findet da nicht statt, weil die einfach andere Möglichkeiten haben. Da sitzen Kids in, in der Bahn und die streamen sich irgendeine Serie oder sowas. Ja, Keine Ahnung, was das ist. Die haben dann halt ihren hübschen äh, LTE-Vertrag und dann geht das wunderbar für die. Also die, die sind auf das Medium nicht so angewiesen, wie wir das früher waren oder wie es noch viel mehr Generationen vor uns schon gewesen sind, wo es generell noch viel, viel weniger Fernsehen gab.
0: Wobei für mich schon die Frage besteht, die werden ja auch irgendwann älter. Also auch die 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 Kids, die du jetzt heute siehst, die die äh, in, in der Bahn YouTube streamen, ähm, die werden ja mal irgendwann 30 und vielleicht nehmen die anderen auch mal ein Buch in die Hand. Also da gibt es ja auch gibt's ja Studien dazu, also was sich studie also äh, die Medienverhalten von, von, von jungen Menschen untersucht oder auch von, von, äh, von, von Menschen verschiedener Alterskohorten äh, gegenüberstellt. Und da ist es so, dass es eigentlich keine, signifikanten Unterschiede gibt zwischen, also das hält sich relativ die Waage, ja, wo man vielleicht irgendwo so sagen könnte, intuitiv Menschen wie wir, also unsere Alterskohorte, die, die jetzt keine d Digital Natives sind, weil zu unserer Zeit gab es ja halt das Internet noch nicht ja, und wir werden halt jetzt gerade ein bisschen retro und lesen dann wieder Bücher und telefonieren wieder analog und ähm, machen, machen Sachen, die wir halt von früher kennen, ja, also ach scheiß auf die CD, äh, Kassette muss her, Vinyl. Vinyl. <lacht> ähm, aber das, das ist eben nicht so. Also auch, auch junge Leute, auch Leute, die im Internetzeitalter geboren sind, die mit den Mitteln und den, äh, den Technologien aufgewachsen sind, die wir erst kennengelernt haben, die erst entstanden sind, während wir auf der Welt waren. Ähm, die, die verhalten sich auch nicht anders. also Das hält sich relativ die Waage. Insofern bin ich da jetzt nicht so pessimistisch, dass ich sage, gut, wenn man älter wird, dann mag man halt auch andere Sachen. Ähm, keiner von uns mochte Kaffee oder Bier. Aber irgendwann denkst du dir, okay, also du jetzt vielleicht nicht, Markus, ja du bist da jetzt was <lacht> Bier, geht raus. Trinkst du Kaffee? Ja. Ach, Gott sei Dank. Ähm, <lacht> du wärst mir zunehmend suspekt geworden. <lacht> ähm, Nein, aber das sind halt Dinge, für die Für die muss man irgendwie einen Geschmack entwickeln und ich glaube, das passiert halt irgendwie mit der Zeit und vielleicht auch mit, mit mehr Geduld oder mit mehr, mit mehr Lebenserfahrung, dass man sagt, okay, ich muss gar nicht mehr alles sofort und so schnell haben. Ich will immer noch Game of Thrones sehen, wenn es rauskommt, aber ähm,
2: ja. Naja, für dich machen sie dann ja die neuen Star Wars Filme dann. Ist die Frage, kehren die, wenn die nicht sozialisiert werden, dann können sie ja zu so nichts zurückkehren.
0: Ne? Ich das merke, ist dieses jetzt, Das ist jetzt schon, schon, schon eine ziemlich, äh, ziemlich grundlegende Frage. Ja, aber das ist auch eine Frage, die
1: ich schon vor Jahren mal gestellt habe. Wenn, wenn, wenn Kinder damit aufwachsen, dass sie einen Film auf dem Telefon sehen, haben die, das, haben die später das Bedürfnis nach einer Grundleinwand oder nicht? Also das kann ich nicht voraussagen, aber das ist halt genau dieses Ding. Also wenn ich es nicht gewohnt bin, entwickle ich dafür dann ein Bedürfnis nachträglich oder nie, weil ich hatte dieses Bedürfnis ja noch nie.
0: Ich glaube, ich glaube, irgendwann wird jeder mal ins Kino gehen, solange es noch Kino gibt. Und das Erlebnis ist ja schon anderes, was auf der großen Leinwand zu sehen oder vom kleinen Display. Ja, aber
1: man hört eben auch sehr häufig, dass es ein äh, schlechteres Erlebnis ist, weil da sind andere Menschen. Und die ich mich dann, also die mich dann entweder anmaulen, weil ich mit meinem Handy spiele, weil ich es von zu Hause so gewohnt bin, oder die ich anmalen muss, weil die mit ihrem Handy spielen, weil sie es von zu Hause so gewohnt sind. Also es geht ja, es kann ja in beiden Richtungen gehen. ja Also ich, ja. ich maule ja auch Menschen an. Ähm, das mögen die dann vielleicht auch nicht und denken sich dann, bleibe ich lieber zu Hause und schaue was auf Netflix. Keine Ahnung. Naja, äh, alte Diskussionen, die werden wir sicherlich auch noch äh, länger führen, ähm, weil die äh, Entwicklung ja nun mal auch voranschreitet und solange wir diesen Podcast nicht aufhören.
2: Ich ich sehe natürlich die Bemühungen, da ich selten im Kino bin, sehe ich natürlich die Bemühungen, die die da auch machen. Wenn die was Neues bauen, dass du halt... ähm, auch einfach rein hast, wo keiner neben dir sitzt oder sowas halt, dass du halt neben der Treppe, war jetzt zuletzt in dem, wo ich war, da ist halt einfach eine komplette Reihe hoch, wo immer nur zwei Sitze nebeneinander sind, von oben nach unten, ja, also um wahrscheinlich genau solchen Sachen gegenzusteuern, dass du nicht sagst, ah, ich möchte jetzt ungern neben äh, einer Horde Teenager sitzen, während ich Star Wars gucke oder sowas, oder auch dieses 3D-Ding, ja, also ich weiß nicht, äh, inwiefern das noch relevant ist, aber damit hat ja äh, die Kinoindustrie auch ein bisschen versucht, sich irgendwie abzugrenzen zum Heimkino. Ja, aber ähm, auch das war was, was nie so richtig an mich rannte. Klar habe ich ein paar Filme in 3D gesehen, es war auch eine schöne Spielerei, aber bei Star Wars habe ich jetzt zum Beispiel die Wahl gehabt und da habe ich gesagt, ne, also ich brauche es jetzt eigentlich nicht in 3D. Habt ihr das in 3D gesehen? Ich will nichts in 3D sehen, wenn es irgendwie vermeiden lässt.
1: Also wenn ich die Wahl habe, okay. lasse ich es auch. Also ich habe jetzt Last Jedi auch in 2D gesehen. Ähm, Schwierigkeit ist tatsächlich bei uns in Nürnberg, dass man meistens nicht die Wahl hat. Also der Weber jetzt im Chinatown im Großen, der der spielt dann prinzipiell 3D. Der gibt einem nicht nicht die 2D-Version auch noch mit dazu. Und in dem kleineren Multiplex, im Admiral, die spielen dann gelegentlich äh, auch noch eine 2D-Version. Bei Last Jedi war es jetzt eben so, dass die beide Versionen gespielt haben und, und ich es mir raussuchen konnte. Aber das ist eben nicht bei also bei der Mehrzahl der Filme ist das dann nicht der Fall, da muss man dann 3D gucken.
2: Also Dirk wird es ja auch noch merken, wenn die Kinder ein bisschen älter werden, dann, dann kommen so die ersten, wie soll ich das sagen, die ersten ja, Franchises, Themen so aus dem Kindergarten, das kannst du dann irgendwann auch nicht mehr beeinflussen, mhm. was für, für Serien oder irgendwas, was die, was die Kinder gut kennen, also meine ältere Tochter kam, also ne, wie gesagt, fünf, kam jetzt neulich nach Hause und sang das Titellied von Ghostbusters. Ja, also es gibt offenbar irgendeinen Elternteil, der sein Kind mit Ghostbusters sozialisiert. Das Kind gibt es im Kindergarten weiter und so kommt es dann irgendwann auch wieder zu mir. Okay. Ähm, ne? Und das, das passiert aber auch mit ganz, ganz seltsamen Themen wie, keine Ahnung, Prinzessin Lillyfee oder und die schaffen sich dann aber auch wieder ihre eigenen Geschichten, wo die dann auch irgendwann wieder ins Kino wollen. Ja? Also das ähm, habe ich schon das Gefühl, dass das bei den ganz Kleinen noch nicht komplett weg ist. Also da kommt immer mal wieder irgendeine, irgendeine Sache, die gerade in ist. Ja? Also was weiß ich, bei den Jungs ist es dann, was weiß ich, ein Jago gewesen oder sonst irgendwas. Und auch die schaffen sich wieder ihre Bereich, wo die sagen, ich will aber jetzt im Film und will nicht warten, im halben Jahr bist du auf DVD oder Blu-ray oder wo auch immer ist. Ja. Mhm. Ne? Also da, da, da wirst du noch hinkommen. Also da wächst schon was nach, aber ich glaube, nicht ganz in dem Umfang, wie es halt früher war, wo du wenig Auswahl hattest. Wo du halt gesagt hast, wir gehen jetzt ins Kino, ähm, ich suche mir jetzt einen von den Filmen da aus, nicht weil ich den besonders will, sondern weil es in dem Moment der Beste ist und nicht das Erlebnis Kino haben will. Ja. Ne? Das, äh, ich glaube, da ist man schon zielgerichteter jetzt.
0: Ich bin gespannt.
2: Ja, da, ist also so was, was ich
0: jetzt gelernt habe, ist, äh, ir irgendwann wird irgendjemand kommen, der seine Kinder entsprechend sozialisiert hat, also muss ich früher dran sein.
2: Ja, das, das wird in einem Elternpodcast auch nochmal ein schönes ja. Thema. Sozialisiere ich das Kind, muss das Kind das geil finden, was ich auch geil finde.
0: Ja. Halt, ne? das, ähm, ja. Also ich bin an vielen Dingen, bin ich bereit,
2: aber ja, da schon. <lacht> <lacht> Ja, da kann ich dir jetzt schon sagen, als ebenfalls Vater von äh, von Töchtern, da wird schwierig halt, wenn du da was äh, in etablieren willst, was du gut findest, weil ähm, die haben dann ihre eigenen, äh, so ein bisschen Mädchensachen halt auch, die im Kindergarten gefördert werden, ob du das willst oder nicht halt. ne, Du du kommst da gar nicht gegen an. Also ich hätte jetzt, äh, hier zu Hause käme jetzt keiner auf die Idee, Prinzessin Lillifee zu vermitteln oder so. Dann haben, haben die auch noch eine Mutter, aber. die Haneke, geschaut. Also die werden ja dreifach,
1: <lacht> äh, ja, vom Kindergarten, vom Vater und von der Mutter, in drei verschiedenen Richtung, da weiß ich überhaupt nicht, was dabei rauskommt.
2: Ja. Das Kind wurde auch schon im, im, im Kindergarten, haben ihr die Jungs gesagt, sie, äh, der Spider-Man-Pulli, den ich natürlich gekauft habe für sie, ne, in Rot, das wäre übrigens ein jungen Pulli, haben natürlich. ich sie gesagt. Sp Spider-Man ist für Jungs, ganz klar. Ja. Ne? Also, ähm, Immer schön gendern und so, ja. Ja, ja, ja. Das, ist, das gibt ja, Regeln. Aber, aber du, kommst da, du kommst da nicht drum rum. Du, das, das ist einfach so. Ja, also das, ja schauen wir mal.
1: Äh? Naja, das, äh, ich freue freu mich schon <lacht> auf, den, auf den Elterncast, äh, wenn das dann mhm. klappt, wenn oder die, unbedingt, die ja. Ruth noch mit dabei ist. Ich glaube, ich, ich, ich glaube die hat die oder, oder das älteste Kind in der Runde, glaube ich. Äh, und äh, mal gucken, was die dann noch so zu, zu sprechen hat. Freue ich mich schon drauf. Ja, äh, versuchen wir dann möglichst bald mal da einen, einen Nachholtermin zu finden. Ähm, soweit erstmal natürlich gute Besserung an die Ruth. Ähm, ja, ich würde sagen, hier machen wir dann mal so so eine eine, eine Runde Runde Nummer draus. Ähm, sagen Markus, vielen Dank fürs ähm, dabei sein und fürs spontane. Themen wechseln mit uns. Ja, sehr
2: gern, sehr gern. War das alles Dirk? Das muss ich schon immer mal sagen.
0: Jawohl. Für heute war es
1: man, man merkt, äh, Breedstorm ist ein Hörer. Äh ich bin sehr stolz auf dich. <lacht> Ja, vielen Dank fürs Mitmachen. Wie gesagt, vielen Dank fürs Zuhören an die Hörer da draußen. Zum Glück hatten wir die Elternfolge nicht angekündigt. Kann jetzt keiner enttäuscht sein, dass es die nicht gegeben hat. Aber ja, wir haben es versucht und sie wird, sie wird kommen. Ja, vielen Dank bis hier und bis zum nächsten Mal. Adieu. Bye, bye. Macht's gut. Ciao.